0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, ähm, ein Vögelchen hat mir zugetragen. Du arbeitest an einem hochgeheimen, geheimen Projekt, über <lacht> das du auf gar keinen Fall sprechen kannst. Erzähl mal. Ich habe mir fest
1: vorgenommen, nichts zu erzählen. Aber es ist tatsächlich so, ich ähm, hänge mit der Nase tief drin. Das ist echt ein Herzensding. Und ähm, es ist, glaube ich, ja, nach den Fotologen an sich... Das größte Herzensding, was ich bis jetzt so gemacht habe. Ja, ich äh, möchte noch nichts erzählen. Ich hoffe sehr, das noch dieses Jahr auf die Straße werfen zu können. Und ähm, ja, da ist, glaube ich, für jeden, der hier zuhört, ein bisschen was dabei. Ich hatte ja Ja, gehofft, dass ich dich
0: reinlegen kann, wenn ich dich einfach so direkt frage.
1: Dass ich sofort anfange zu labern. Mhm. Ja, ich möchte das ja eigentlich auch, aber ich kann das nicht tun. Ich kann kann sagen, dass es wahrscheinlich kaum einen Hörer gibt, äh, für den sich dort nicht etwas zu hören oder zu lesen findet. Das ist jetzt... Aber das ist schon ziemlich viel, finde ich. Jetzt muss man gut sein.
0: Ja, es ist schon ganz schön was gesagt. Ja.
1: Wie ist es dir? Erzähl mir von, von deiner Zeit, weil ich bin tatsächlich mit der Nase den ganzen Tag im Rechner oder bei der Arbeit. Das... Ähm, da ist nicht viel mehr Raum für andere Dinge. Hm. Einen Auftrag hatte ich mal, über den ich aber nicht reden darf. Also müssen wir jetzt hier äh, auf dich <lacht> überschwenken,
0: bitte. Der, der Podcast von zwei Geheimagenten, die nicht über das sprechen dürfen, was sie tun. Genau, genau, genau. Fotologen 007. Genau. Ähm, bei mir, ja, ich hatte ein äh, interessantes Wochenende. Ich habe mal ähm, hab eine schöne Doppelbuchung gehabt. Und zwar habe ich am Samstag eine Hochzeit gehabt und am Sonntag eine Hochzeitsmesse. Also die letzte Hochzeit ging dann direkt in die Hochzeitsmesse über, wo ich dann Termine, ja gut, für das nächste Jahr wäre jetzt übertrieben, das nächste Jahr ist eigentlich schon voll, äh, für 2020 dann gebucht habe, mehr oder weniger. Mhm. Sekunde
1: kurz, also nur zum Verständnis und warum ich am Wochenende, als ich das heute Stressbegriff bekommen habe, also du bist eine Hochzeitsreportage am Samstag gefahren, um dann am nächsten Morgen auf die Hochzeitsmesse zu gehen. Genau,
0: Samstag ging es um oh, neun los morgens bis, oh, keine Ahnung, halb zwölf, zwölf oder sowas. Und am nächsten Morgen war ich um sieben wieder am Start, um den Messestand, ähm, den selbstgebastelten hinten ins Auto reinzuwerfen und dann zur Messe loszuhämmern. Ähm, Aufbesagt im Stand dann diesen Stand zusammenzuhämmern, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Akkuschrauber ist mein bester Freund nach wie vor, weil ich habe keinen Hammer dabei gehabt, also musste ich mit dem Akkuschrauber die Nägel in die Wand reinhauen. Genauso wie man es eigentlich nicht machen sollte. <lacht> Ja, war ein spannendes Wochenende. Also ich war auch, am am Montag war ich echt erschlagen. Da ging echt gar nichts mehr dann.
1: Ich bin so froh, dass wir auf dem Campus-Treffen irgendwie so gut definiert haben, äh, wo wir stehen, mit meinem Ruhepuls und deinem Ruhepuls, dann k- kann ich das ansatzweise verstehen, weil wenn ich das höre, dann möchte ich dein Leben gerade nicht geschenkt haben, auch wenn ich dich echt gern habe. <lacht> aber das, ähm, ne. Ja. ja, aber äh, krass, also die Hochzeit war wahrscheinlich, gibt's es da was zu erzählen? Hast du irgendwas, gibt es was Neues zu der Hochzeit?
0: Mm, ja. also wir direkt auf die Messe rennen? Mm, ne, so der Hochzeit, also der Überbegriff für diese Hochzeit könnte sein, es gibt kein schlechtes Wetter. Also ich meine, es war November, es hatte Minusgrade, es hätte regnen sollen und wir haben trotzdem mega geile Bilder gemacht, also... Es war schlechtes okay. Wetter, finde ich immer noch eine Ausrede. Das ja. Brautpaar war mega begeistert davon, dass es ja trotzdem alles irgendwie ging. Ähm, echt schöne Bilder dabei entstanden. Und mhm. ich habe ja die XT3 das erste Mal ausgeführt auf einer Reportage.
1: Ja, die, die ist jetzt ein bisschen blauer als alle anderen, oder?
0: Blauer? Ach so, weil sie tiefgefroren ist, nein? Ein <lacht> bisschen kühler. Ach so, ah, du sprichst das. Ja, ja. Also, wer es nicht mitbekommen hat, im, im Campus hatten wir kurz schon mal diskutiert nachdem ich die ersten paar Testaufnahmen mit der XT3 gemacht hatte, habe ich die ins Lightroom reingeladen, um dann festzustellen, dass alles genau genommen grün ist mh, bei den Bildern. Ah grün, grün ja. genau. Verzeihung. Da wenn ich den Weißabgleich, also wenn ich mit mit der XT2 und der XT3 das gleiche Bild schieße und dann den Weißabgleich einfach rüber kopiere, was ja prinzipiell okay wäre, äh, bei den Raw Dateien, sind die der XT3 massivst grün verschoben. Ein bisschen Recherche und Suchen hat dann ergeben, dass es ein bekanntes Problem ist bei Adobe. Und zwar seitdem es die XT3 gibt. Und Adobe sagt, ja, das fixen wir dann in der nächsten Version. Ähm, es gibt jetzt prinzipiell mal zwei Lösungsansätze, um das Problem zu beheben. Das Lösungsansatz 1 wäre ähm, den grünen Magenta-Regler um 64 Punkte nach rechts zu verschieben. Ähm, dann ist das Bild quasi neutral. Das ist quasi der Nullpunkt. Also Null ist bei grün Magenta. Plus 64 Richtung Agenta. Und ab da kann man dann normalen Weißabgleich mit dem Farbregler wieder durchführen. Der Blau-Gelb-Regler ist unberührt, der funktioniert ganz normal. Problemlösung zwei, die ich mir jetzt ausgesucht habe, ich habe mir Capture One gekauft. Ich habe die Schnauze voll von Adobe, ich ich habe echt den Kanal voll. Und habe die Hochzeit jetzt in Capture One angefangen zu bearbeiten.
1: Aber ist das nicht der totale Akt, was Neues zu beginnen, so technisch?
0: Also in der Bedienung und so? Mm, ja, ist es vom, also ja, ja, Punkt. Ähm, es ist natürlich immer, es hat ähm, Umstellungsschmerz einfach. Also man ist natürlich sein, sein Workflow gewohnt. Ich habe ja meine Presets mir zurechtgelegt, mein mein mich auch angepasst, wie ich meine Sachen organisiere und so weiter. Und das ist in Capture One natürlich alles ein bisschen anders. Ich man kann die, also man kann seine eigenen Voreinstellungen aus Lightroom einfach schon mal nicht übernehmen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt ein Tool wohl. Ich guck mal, wenn ich noch mal finde, ähm, schiebe ich es mal auch mal in die Show Notes rein, mit dem man die Presets aus Lightroom zu Capture One ähm, konvertieren kann. So, ich habe es noch nicht angeschaut. Das müsste ich mal noch testen. Okay. Ich muss aber insgesamt sagen, Capture One ist so viel schneller, also wirklich schneller. im, im kannst, kannst du denn die Profile, das kannst du ja schon machen, ja. Profile?
1: Die Pro, Ja, diese, diese Fuji-Profile, ähm, wie du es bei Lightroom machst, kannst du die Kamera internen Profile auf die RAWs anwenden? Du meinst die
0: Filmsimulationen?
1: Ja, die Filmsimulationen, die ich dann im, 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 im Lightroom ja nochmal aufs RAW anwenden kann, genau. Genau,
0: genau. Ähm, ja, geht mit dem Capture One 12, das jetzt die Tage erschienen ist, geht es tatsächlich äh, auch. Ich habe jetzt aber von mehreren gehört, dass sie diese Filmsimulation in Capture One wohl nicht sehen. Und es hat wohl irgendwie mit den, also mit der Version der Kamera zu tun. Ich glaube, dass die, die, äh, die Generation XT1, XE irgendwas und X Pro 1, die sehen wohl diese Filmprofile nicht. Äh, oder diese mhm. Filmsimulationsprofile im Capture mhm. One nicht. Bei den neueren scheint es zu gehen. Also ich sehe es bei meinen Kameras, aber ich habe auch keine alten mehr. Ähm, von daher kann mhm. ich da kann ich nicht nach nachstellen. Ähm, aber okay, ja, okay. das geht. Sie sind auch wie bei Lightroom nicht 100% Prozent richtig. Ähm, also der 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 Velvia, die, also wenn ich in Capture One auf dem Raw Velvia anwende und das neben das äh, JPEG halte, ähm, das ich in der Kamera mit Velvia fotografiert habe schießt das Profil ein bisschen übers Ziel hinaus. Das ist jetzt nicht mhm. weltbewegend daneben, aber es ist halt nicht 100% akkurat. Mhm. Ähm, aber ja. immerhin schon mal ein Start, da ich ja mittlerweile ganz, ganz viel mit diesem ähm, Classic Chrome Profil schon mache oder dieser Filmsimulation eh schon mache. Ähm, es ist eigentlich ganz schön, dass ich das im Capture One jetzt auch direkt übernehmen kann. Das war auch so ein bisschen meine Befürchtung, weil bei Capture One 11 war es noch nicht drin. In der Version 12 ist es jetzt, wie gesagt, drin. Okay. Ja,
1: ich bin irgendwie so, also vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja vorher gerade noch drei Sätze gesprochen und da kam so das Wort auf die alten Kataloge und so. Ich habe jetzt die lightroom fotografen miet geschichte die irgendwie jeder hat, scheinbar in der größeren oder kleineren Ausprägung, wie auch immer. Und ich überlege halt, was mache ich denn mit meinem Archiv? Also irgendwie auch ärgerlich, meine gesamte Welt ist gerade auf Lightroom abgestimmt. Wie gehe ich denn damit um? Ja. Weil, also, ich wenn ich das Abo beende, habe ich halt keinen Zugriff mehr. Genau, Denn das ich habe ja kein hier liegen. Also es ist halt also gibt's gibt's eine Idee zu, du kann, ich kann ja jetzt nicht alles. Also schlau wäre, wenn wenn irgendwer äh, es äh, mit genug Gehirnleistung auf die Reihe kriegen würde, das komplett übernehmbar zu machen, aber es wird ja vermutlich
0: nicht gehen, oder? Mm, nicht, Kannst ja nicht dass ich wüsste. Mm, ich hatte aber das Problem ja schon mal, ich bin ja von Aperture auf Lightroom umgestiegen, also Apple Aperture mhm. hat ja auch ein, so ein Raw Konverter-Verwaltungstool, was ich super fand. Ich fand es immer besser wie Lightroom, witzigerweise. Ähm, Apple mhm. hat es dann leider eingestellt. Ähm, es Da gab es damals einen Konverter, quasi äh, von Aperture in Lightroom, die Sachen zu übernehmen. Ich mhm. habe jetzt hier, hier liegt irgendwo noch eine CD, hm, wohlgemerkt rum, wo Aperture 3 drauf ist. Ich könnte es also wieder installieren, aber ich glaube auch nicht mehr lang. Ich glaube, das wird dann irgendwann auch mal nicht mehr funktionieren. Ich habe aber auch meinen konvertierten Lightroom-Katalog da liegen. Der funktioniert auch, mehr oder weniger. Ähm, wirklich gutes Gefühl hatte ich da dabei nie, ähm, aber ist halt so, konnte ich dann auch nicht mehr ändern. Das ist jetzt aber auch, boah, wie viele Jahre ist das her? Vier, fünf Jahre bestimmt. Die Bilder <lacht> sind mittlerweile so alt, ich, davon brauche ich nie was. Ich wüsste auf Anhieb gerade nicht mal, wo die CD irgendwo rumfliegt oder wo der Katalog, der ist auch auf irgendwie zwei Festplatten verteilt hier irgendwo. Also wenn es alt genug ist, ist es irgendwann egal. Jetzt Bei mir ist es ja tatsächlich so, ich habe jetzt natürlich viel, viel, viel mehr in diesen Katalogen drin liegen mittlerweile, also in den Lightroom-Katalogen, dass ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, okay, wie wie kriege ich den Umstieg hin auf Capture One? Ähm, Mhm. Das Gute ist, ich habe alles in in Ordnerstrukturen sauber abgelegt. Also ich habe Meine Projekte werden ja immer nach Projekt und nach Tag quasi in meinen Ordnern einsortiert und Capture One kann diese Ordnerstruktur Mhm. quasi übernehmen. Ich habe dann zwar nur unkonvertierte RAWs da drin liegen, aber ich habe es nur zur Angewohnheit gemacht, alles, was ich liefere, als JPEG auch in diesen Ordnern nochmal abzulegen. Sprich, ich hätte im Zweifelsfall immer die fertigen Ergebnisse auch noch rumliegen. Ich ich dann also einfach. Ich, ich ich habe
1: überlegt, ob ich zu dem Jahr wechseln soll. Dann müsste ich also erstmal alles exportieren.
0: Genau. <lacht> um Gottes Willen. Ne, das ich, das hab, <lacht> wo ich das erste Mal mit Capture One rumgespielt habe, hatte ich das befürchtet, dass ich dann irgendwann ja, oh Gott, ich müsste dann ja, wie komme ich wieder an meinen Katalog ran? Fragezeichen, riesiges Fragezeichen. Mm. Das war irgendwann Mitte des Jahres. Und da habe ich dann meinen Rechner einfach mal, glaube ein Wochenende lang laufen lassen und alles, was ich an Kunden geliefert habe, einmal exportieren lassen. Ja. Ich meine, das geht natürlich. Also da lief wirklich ein Wochenende und hat eine Festplatte voll gemacht in der Zeit. Ja, gut, das
1: kann ich ja nicht automatisieren mit verschiedenen Katalogen. Wenn ich jetzt einen Katalog hätte, wie das früher so angedacht, war wäre das ja einfach. Das habe ich ja irgendwann mal gelassen, weil ich es für schlauer befunden, habe, Einzelkataloge zu öffnen.
0: Mhm. Ja, dabei ist dein das dann gnadenlos in den Hintern. Ja, dann,
1: dann bist du wahrscheinlich tatsächlich ein Wochenende mit mehr oder weniger Anwesenheitszeit dabei. Ne?
0: Ja, dann musst du halt immer dabei sitzen. Das wäre natürlich äh, Kacke.
1: Äh, <lacht> äh, ja, ich hätte es ernsthaft überlegt, weil dieses Luminage scheint halt mir irgendwie interessant.
0: Ja, es gibt gerade viele schöne ist, äh, Alternativen. Also Capture One ist eine. Das total interessant
1: oh. irgendwie. Und ähm, ja, es, also ich habe nicht so einen hohen Leidensdruck, wie du den hast. Die XT3 habe ich nicht und vielleicht erst, wenn das Update da ist. Und ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass all die großen Katastrophen, die benannt worden sind, mich nicht so richtig hart getroffen haben. Die extrem langsame, also ist ja inzwischen flotter geworden, ähm, die sind immer noch langsam, die, Fuji, äh, die Fuji-Verarbeitung, aber sie ist ja deutlich schneller als am also am Anfang, am Anfang, als sie so arschlangsam war, hatte ich den Stress nicht, habe es halt laufen lassen. Also ich habe das große Glück, eigentlich keinen hohen Leidensdruck mit Leidtum zu haben. Mm. Diese Abhängigkeit an sich nervt mich eigentlich nur. Also das ist ja also nichts, was morgen geregelt sein muss. Aber wenn ich dann so Luminar sehe, das kostet das koste 70 Euro oder so, 120, weiß gar nicht, aber halt kleines Geld. Ähm, und das bezahle ich einmal habe ich das und dann kann ich entscheiden, ob ich dann irgendwann ein Update haben möchte oder auch nicht und so. Das ist mir jetzt im Nachhinein dann doch irgendwie sympathischer, als dieses Mietmodell was ich jetzt gerade habe. Das ist ja der Vorteil
0: bei Capture One, warum glaube ich da viele, vor allem bei den ähm, Amateuren, auch gerade zu Capture One blicken. Also das Capture One Express ist ja kostenlos, Punkt, Mhm. Ähm, mit dem Mhm. kleineren Funktionsumfang. Und das Capture One Pro oder Capture One Pro Fujifilm-Edition, die es jetzt sein neuestem gibt, ähm, die kann man auch als Standalone kaufen, ohne Abo. Sprich, ich habe dann dieses Problem auch schon (lacht) nicht mehr. Und was du gerade meintest mit ähm, mit der Performance in Lightroom, dass es ja besser geworden ist, es ist hm. kein Vergleich zu Capture One. Das ist wirklich, also wenn du noch nie nee. aus einem alten Käfer rausgekommen bist, weißt du nicht, wie ein Ferrari fährt und so ist es irgendwie. Nee,
1: es ist, auch, es ist ja, ich sehe es ja alleine nur, zu, zu, es ist ja immer noch doppelt so langsam. Ach, es braucht mindestens die doppelte Zeit, im Ver- also heute, im Vergleich zu jedem, jeder kann, ich die ich hier verarbeitet habe damit. Also es ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, kannst du das erklären? Weißt du, warum das so ist? Gibt es da meine, Klar, gibt es da einen Grund für, aber kennst du den Grund dafür?
0: Ja gut, so wie Adobe sich mal geäußert hat in irgendeinem, Blogpost oder Support-Forum, wo man das rumgelesen hat, dass halt die, die Verarbeitung, da die, die X-Trans-Sensoren in den Fujifilm-Kameras so grundsätzlich anders aufgebaut sind, ähm, ist praktisch der RAW-Converter, also das Adobe RAW, auch anders gestrickt worden von Adobe für diesen Sensor. So Und das haben sie, mhm. keine Ahnung, einfach nicht performancemäßig gut hinbekommen. Mhm. Keine Ahnung, ob sie sich keine Mühe gegeben haben, also das ist mal meine Aussage, mhm. wenn das nicht gut ist. <lacht> dann hat man einfach nicht genug nachgedacht. Ähm, oder oh, es ist so viel schwieriger und komplexer, die Daten einzulesen, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ähm, andere Programme kriegen es ja auch hin. Also siehe jetzt Capture ja. One, siehe Luminar, äh, Iridient. Also alle kriegen es schneller hin wie Adobe.
1: Ja. ja, das nervt mich schon. Also ich, <lacht> ich habe jetzt noch nie auf die Uhr geguckt. Du würdest das ja direkt tracken, aber also wenn ich zur Tür reinkomme, egal ob vom Auftrag oder von einem Ausflug oder von was auch immer, wofür man Bilder nutzt und ich habe sie nicht geJpackt dann äh, weiß ich genau, ich habe erstmal Pause, was den Rechner angeht, weil das dauert echt. Also, dass das dass importiert ist, alleine das ist schon...
0: Das, der Import ja. wäre ja noch sowas, wo ich sage, okay, da mache ich dann irgendwas anderes nebenher. Ähm, ich lasse es dann im Hintergrund laufen und muss ja, ja, ja. dann im Büro rum. Was mich komplett annervt, ist der Export sogar von den Dateien. Wenn dann wirklich alle deine mhm. Einstellungen drüber sind, die Schärfung, Körnung, Farbeffekte, alles oben drauf liegt auf den RAW-Dateien und er das dann rendern muss, das... Ich, also wenn ich eine Hochzeit liefere mit, keine Ahnung, einmal, lass es tausend Bilder sein oder so, da läuft der Rechner über Nacht. Ja. Da, da werde ich irre ja, bei ja, sowas.
1: Ja, 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 das stimmt.
0: Ja, wobei über Nacht?
1: Nee. Ja, doch, du hast recht. Beim letzten, doch, du hast recht.
0: Ja, also im Zweifelsfall läuft ja, der ja, über Nacht.
1: Ja, ja, abends um zehn angestoßen, immer um vier war er fertig oder so.
0: Ja, und ich, ich meine, ja, das ja. sind jetzt keine langsamen Kisten, die wir hier stehen haben, also und auch, ja. selbst wenn es nur der Export wäre, da könnte ich immer noch sagen, okay, ich stelle mir hier einen zweiten Rechner hin, auf dem ich die Dinge exportiere und kann dann auf einen anderen nee, weiterarbeiten. Eine Serie. Wenn,
1: wenn, du, wenn, du, wenn du alle Bilder markierst und, und dann sagst, ich will doch ein bisschen mehr Korn haben, dann kannst du dir auch einen
0: Kaffee holen. Genau. Ähm, so. ja, ja. Aber genau, auch während dem Bearbeiten. Also wenn, keine Ahnung, ich habe mir jetzt zum Beispiel mittlerweile meinen Workflow so angepasst, dass ich äh, Schärfung, Körnung und alles Mögliche ausschalte, während ich mit den Bildern arbeite. Wenn ich zum Beispiel ähm, wie heißt es, Fleckenentfernung, also hier Stäubchen und mhm. Kratzer und so Zeug entfernen auf den Guck, Bildern. Ja, ja. Schalte ich alle anderen Dinge aus, dass ich das nackte RAW wieder sehe. Weil dann geht das mhm. wesentlich schneller, als wenn ich quasi auf einem RAW arbeite, wo die äh, Farben, äh, Gradationskurven, Schärfung, Körnung und so weiter auch drauf liegt.
1: Ach spannend, hab ich nie drüber nachgedacht, das ist so mhm. logisch. Also, äh, also am ehesten, was heißt wieder wegnehmen? Am schlauesten wäre ja dann äh, durchweg, also direkt am Anfang machen, oder? Genau, also entweder... Also Auswahl
0: mh. und dann stempeln direkt. Genau, also mit dem Stempelwerkzeug halt anfangen. Bei mir ist es aber so, dass ich halt beim Import schon äh, meine Voreinstellungen drüberlegen lasse über die Bilder. Hm. Also dann ist schon ja. mein Preset mein <lacht> quasi drauf ähm, für das jeweilige Projekt und dann kann ich direkt damit arbeiten. Dann könnte ich es auch schnell mal exportieren oder ich kann, wenn ich dem Kunden zum Beispiel eine Vorschau der Bilder schicke, dann ist das Gröbste schon erledigt quasi. Und dann gehe ich aber natürlich erst nachträglich dann mit dem Stempelwerkzeug ran. Und hm. da, also man kann ja vorne die einzelnen Entwicklungsmodule, also hier Gradationskurven, Schärfung, Bla und so weiter, kann man abschalten. Da ist ja vorne so ein kleines ähm, Schalterchen dran und mhm. dann wieder zuschalten, bevor ich sie exportiere. Muss man aber wieder dran denken. Also ja, okay. schon wieder ja, ja. muss ich ja. meinem Raw-Converter hier quasi die, das Denken abnehmen, damit ich bessere Performance habe und da habe ich keine Lust drauf, schlicht und ergreifend. Und da ist Capture mhm. One Lichtjahre voraus. Ich habe jetzt in meiner Verzweiflung habe ich ja tatsächlich angefangen mit dem Lightroom CC zu arbeiten, diese ganz neue Version, mhm. diese Cloud-basierte Version. Mhm. Das ist gefühlt ein bisschen schneller, aber irgendwie es macht mich auch wahnsinnig, das Ding. Also das, das ist noch zum Teil so unfertig dann an manchen Stellen, das merkt man dann auch ganz arg, dass ich damit das auch Das verstehe
1: wird. ich jetzt nicht. Was, was meinst du jetzt? Ich bin ja, Jetzt kommt wieder der Volk, der sich mit diesen Dingen nicht aus, ausreichend beschäftigt. Bei mir läuft die ganze Zeit Adobe Classic, der Classic CC läuft bei mir. Classic
0: CC, genau. Und ich arbeite im... Ad- Lightroom CC, also das neue, das cloud basierte was es auch auf dem iPad und so weiter dann gibt. Ach so, okay. Genau. Das ist ein Ticken schneller, aber wie gesagt, da haben viele Dinge noch gefehlt. Das ist nach Jetzt haben sie es verbessert, dass endlich Kameraprofile auch sauber übertragen werden, dass deine Presets einigermaßen rüber bekommst, aber immer noch relativ umständlich. Und dass er halt jedes Mal krampfhaft alles in die Cloud hochladen will, geht mir halt auch auf den Keks irgendwie. Also das ist wiederum, ich, ich sehe es ja ein für einen für Amateur, der, keine Ahnung, am Wochenende mit 150 Bildern heimkommt und sich denkt, wow, das sind jetzt aber viele Sachen, ähm, verdient ich kann es Ich muss dich enttäuschen, kein Amateur kommt mit 150 <lacht> Bildern nach Hause, die kommen mit der gleichen Masse nach Hause wie du nach der Hochzeit, das glaub mal. <lacht> oh, ja, aber jetzt überleg mal, was bei mir halt in der Woche zusammenkommt. Also ich habe ja, ja, kürzlich ja, eine Woche ja, gehabt, da ja. bin ich halt mit, keine Ahnung, mit 10, 15.000 Bildern heimgekommen. Ja, ja. Also, das ja ist ich meine, gut das, das Thema Speichern, halt das nicht. haben
1: wir ja schon ein paar Mal, ja, wohin speichern und so. Ich bin ja inzwischen auch auch schon auch in gewisser Weise Cloud-Freund geworden, ähm, sehe jetzt im Laden die große Panik der Menschen, die immer noch da ist, was die Clouds angeht, das war mir gar nicht so klar, dass die immer noch nah an der Grenze zum hysterisch sein sind, wenn es um, um Daten in der Cloud geht, in welcher Cloud auch immer, weil es scheinbar immer noch irgendwie zu... Zu, ähm, ja, zu weit weg von der Realität ist für die meisten irgendwie. Ich bin da ja positiv, aber die großen Massen da hochladen, das ist einfach auch eine Frage von Zeit und, 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 Dauer und das, dann birgt wieder so eine gewisse Fehlerfalle und so. Also, ach, bei so großen Massen macht das, wie ich finde, noch wenig Sinn, aber was die Alternative für 2000 Euro Speicher da stehen haben, mhm. ist für mich jetzt auch irgendwie albern. Also, Riesenthema, wofür, das es keine ideale Lösung gibt, finde ich so.
0: Ja gut, lokal speichern ja. die Sachen sollte eigentlich immer so sein. Ähm, also ich f- muss meine Daten lokal halten. Allein schon, weil ich sie nicht jedes Mal runterladen will, wenn ich sie dann wieder exportiere. Das wäre nicht mein Problem. Ähm, mhm. Und Capture One arbeitet ja auch nach wie vor so nach dem Modell. Da gibt es eine Festplatte, da sind die Sachen drauf. Und juhu, feuerfrei, gib ihm. Ähm, ja. Mir fehlt ja. vielleicht ein bisschen bei Capture One tatsächlich eine Cloud-Anbindung, so sodass ich quasi die Vorschauen irgendwo auf dem iPad mitnehmen könnte, zum Kunden zum Beispiel. Dass ich es mir da anschauen könnte. Das muss ich halt ein bisschen umständlicher quasi die Vorschau ähm, Richtung Pickdrop oder Dropbox exportieren und das dann quasi mitnehmen. Geht, wird ein mhm. um Arbeitsschritt mehr, aber das kommt einmal im Monat vor, dass ich das machen muss, also mhm. der Schmerz ist da sehr gering. Ja, no.
1: Ja, ich bin gespannt, wie das bei dir weitergeht. Ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich hänge noch eine Menge im leitung weil ich einfach gerade wieder so viel irgendwie Kram irgendwie jetzt angefangen habe. Also es tut total gut, so in die Aktion zu kommen, nachdem ja ein Jahr fast nur Podcast und und äh, Jobfrage da stand. Aber ich sehe jetzt nicht genau, weil es sich gerade wieder bewegt, dass ich da jetzt noch anfange, das Programm zu wechseln oder so. Ich glaube, mir würde es vielleicht ganz gut tun. Wie eine neue Kamera manchmal gut tut, habe ich das Gefühl, dass Luminar mir gerade gut tun würde. Aber naja, das ist jetzt erstmal so, so wie es ist.
0: Ja, also wenn der wenn der Schmerz nicht hoch genug ist, muss man auch nicht wechseln, meiner Meinung nach. Also ich würde nee. jetzt keinem empfehlen, nur weil Capture One jetzt gerade hip, bam, new ist, auf Capture One umzusteigen. Man muss schon konkret nee, einen konkreten genau. Grund, meiner Meinung nach, haben.
1: Ja, ich hinterfrage inzwischen ja alle Veränderungen nach nach meinem eigenen Leidensdruck dahinter und so. Ne? Also ich bin ja wirklich jahrzehntelang, wie vielleicht, kennst du wahrscheinlich auch, einfach viele Dinge so mitgegangen, weil ich einfach dann sie für gut befunden habe und neugierig wurde und sie unbedingt haben wollte weil ich das Gefühl habe sie haben zu müssen weil die Masse sie und so weiter ne und dann jetzt hinterfrage ich das nochmal kritisch und ähm, dann ist auch schon das geil will ich haben sofort wieder weg also bei Capture One gibt es da für mich im Moment tatsächlich keinen Grund was ähm, ich habe noch eine Fuji Frage an den Fuji Fachmann <lacht> ich habe mit danke. den mit den Canons ähm, nie ein Staubproblem gehabt der dieser Staub Brrr heißt der Ultraschall mhm. hat immer alles weggeklopft. Jetzt hat die natürlich systembedingt den Spiegel auch vor dem Sensor. Das heißt, da ist nicht so viel Staub am Start, wie wir das jetzt die Systemkameras abbekommen. Ähm, ich habe jetzt auf der Zugspitze gesehen, wo ich durchaus dann in die, in die Bergwelt hinein mal eine Blende 10 benutzt habe, weil die Sonne knallte und so,
0: ähm, dass ich schlimm, 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 schlimm Staub auf dem Sensor liegen habe. Mhm. Was ich vor allem deswegen so spannend ich, finde, dass da du ja so einen riesen... Ding draus machst, wie du deine Objektive wechselst. Also immer Käppchen drauf, äh, Kamera nach unten halten, ganz vorsichtig. Also wirklich nach Lehrbuch, wie man Objektive wechseln sollte. Ich halte wirklich die Kamera mit dem offenen Sensor hast nach Du hast mich gerade Spießer genannt. <lacht> hab die Objektive <lacht> ohne Deckel überall rumfliegen ähm, und hab keinen Staub ja, auf ja. der Linse. Also ich weiß nicht genau, wie du den Staub da reinbekommen hast. Keine Ahnung. Ja, also ja, Sensorreinigung halt machen. Nach wie vor, das ist das Beste, um es loszuwerden. Ja, aber ich kann keine Sensorreinigung machen. Also ich, ich mache das sofort kaputt. Machen lassen dann. Ja, aber wo? Ganz, ganz
1: ernste Frage. Ich weiß, ja, aber also wenn ich ähm, es zu meinem kleinen Fotoladen gebe, die geben es doch auch nur weiter, oder? Ja, aber das ist doch okay. Wer macht sowas?
0: Ja, es gibt spezielle ja, also die, die Servicepartner sind es meistens, die sowas dann machen. Wer es bei Fuji macht, ich. Die,
1: die Kiste geht dafür, ich würde sagen, die Kiste geht dafür, wenn nach England, oder?
0: Hoffe ich mal nicht für eine Sensorreinigung, aber ja. ja, ja. Es gibt ja Maschinen, die aber das mittlerweile also, machen. Also kennen hat ja so ein Ding ja auf der Fotokina dabei gehabt. Da spannen sie deinen nee, Body genau. oben ein und von unten kommt so ein Finger und wischt auf seinem Sensor ich rum, mehr oder weniger.
1: Oh Gottes Willen. Ja, die, also am, im Juni, ich weiß nicht, ob die Leute, die hier aus der Gegend kommen oder ob du vielleicht sogar Bock hast, dich da runter zu bewegen. Im Juni ist an meinem Geburtstagswochenende witzigerweise das Foto-Adventure im Landschaftspark Duisburg, also da, wo die alte Zeche steht. Diese, diese etwas andere Messe mit vielen Workshops und so, da überlege ich hinzugehen. Obwohl ich da Geburtstag habe, die machen Sensorreinigungen, aber wir haben ähm, jetzt für März auch den großen Urlaub geplant. Da hätte ich dann gern keinen Staub auf dem Sensor. Das heißt, ich muss das auf jeden Fall noch machen. Hm? Weil im üblichen Alltag, wenn ich, selbst wenn ich Aufträge fahre, also wenn ich, wenn ich, wenn ich mit den Menschen zugange bin, dann ist die Blende eigentlich immer so weit offen, dass kein Mensch den Staub mitbekommt. Und dann bin ich ja braun genug, dass er mir dann egal ist, weil ich muss keine Mücke schlagen, die es nicht gibt. Aber Spätestens im Urlaub wird es wieder eine Zeit, wo die Blenden zugedrissen werden müssen und da siehst du es dann halt. Ne? Also vorher muss ich mir wen suchen, irgendwas suchen, der mir das zurecht zuppelt. Mhm.
0: So. Also ich mach's tatsächlich selber.
1: Ja, ich, du, das, das einzige Mal, dass ich mich damit beschäftigt habe, war mit meiner Canon EOS D60, nicht 60D, andersrum noch, D60, das war die, die vor der EOS 10D kam. 4 Megapixel, glaube ich, Spiegelreflexkamera. Und da war eine Sensorbereinigung beschrieben wie eine Operation am offenen Herzen. Und wenn ich einen Mühe zu wenig Druck ausübe, ist der Sensor platt. Mhm. So. Äh, seitdem habe ich mich traumatisiert, nie wieder damit beschäftigt. Also ich habe das Gefühl, wenn ich darauf rumwasche, ist sofort die Kamera im Arsch. Mhm.
0: Also man kann so? sie definitiv kaputt machen, dadurch keine Frage. Vor allem bei dir ist ja, es vielleicht noch ein bisschen kritischer, da ja der äh, Bildstabilisator auch noch dran ist. Das macht mhm. meinem Verständnis nach, ich hatte noch keinen mit Bildstabilisator da. Kann ich jetzt auch nur Hörensagen wiedergeben. Ähm, scheint es mhm. ja noch ein bisschen, muss man noch ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, einfach sein.
1: Ja, also greife ich in die Tasche wahrscheinlich ne, und schicke das für
0: irgendwie Geld irgendwem. Ja, aber da, da habe ich das letzte Mal von der <lacht> Sensoreinigung gezahlt, wo ich das habe machen lassen. 30 Euro oder so. Also das ist ja extremst überschaubar. Mhm. Du bist halt einfach mal den, den, deinen Händler lokal anfragen oder dann zum Größeren gehen. Und den mal fragen. Ja. Im Normalfall haben die ja Zugriff auf die, auf die ähm, Servicepartner, die sowas dann im Hintergrund machen.
1: Ja, ja. Ähm, ich bin ja doof. Ich hab, nicht, dass ich das nicht auch jeden Tag im Job mache. Aber vielleicht hat jemand Erfahrungswerte für mich. Also wenn wir schon so viele Leute haben, die zuhören. Vielleicht hat jemand hier außer der Gegend, Ruhr, Gebiet, Rheinland irgendwelche Erfahrungswerte oder gerne auch zum Hinschicken. Ist mir eigentlich auch egal, aber äh, Tipps gerne zu mir, wem ich das gebe. Hm. weil. Ich meine, ich kenne das von uns, wenn, wenn ein Gerät zur Reparatur kommt, ich meine, ich nehme nun auch Kameras zur Reparatur an, schicke sie dann aber zu anderen Fotodienstleistern, die werde ich auch mal anfragen. Also ich habe schon die eine oder andere Adresse, die auch die wildesten Kameraprobleme repariert, ne? also wenn du da mal was hast, melde dich. Aber ähm, ich habe mal gerne Erfahrungswerte, die haben, ich habe bei denen noch keine Fuji gesehen, so, deswegen, wir verkaufen ja auch kein Fuji, hm, muss ich mal gucken. Ich finde da was raus, alles klar. Hm.
0: Der Sponsor unserer heutigen Sendung ist Halftone. Halftone verwandelt eure Lieblingsbilder in ein einzigartiges optisches Erlebnis. Lade dazu einfach dein Bild auf der Halftone-Webseite hoch. Am besten eignen sich Aufnahmen von Personen, Pärchen, Babys oder auch von deinem Lieblingstier. Der Halftone-Algorithmus analysiert dein Motiv und wandelt es in eine Halbton-Darstellung um. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, kannst du auch noch Auflösung und Kontrast deines Halftones ganz einfach nach dem Upload deines Bildes anpassen. Dabei siehst du stets eine Echtzeitvorschau deines Halftones. Anschließend fräst Hafton mit seiner einzigartigen Technik dein Bild gemäß deinen Wünschen aus einem Halftone-Rohling aus Holz. Du kannst deinen Halftone dabei in drei verschiedenen quadratischen Größen von 25 bis 49 cm und fünf verschiedenen tollen Farbkombinationen fertigen lassen. Haftons eignen sich hervorragend, um dir oder deinen Liebsten eine Freude zu bereiten und sie mit einem Bild zu überraschen, das sie in dieser Form noch nicht gesehen haben. Du bist Fotograf und möchtest deinen Kunden dieses tolle Design auch anbieten und daran noch etwas verdienen? Für Kooperationsanfragen ist Hafton offen und freut sich auf deine Anfrage. Die Kontaktinformationen findest du in den Shownotes. Für dich als Fotologenhörer bietet Hafton zudem 10% Rabatt bei einer Bestellung bis zum 31.12. Den Link zu Hafton und den Rabattcode findest du in den Shownotes und auf fotologen.de 080. Wir danken Hafton für die Unterstützung dieser Show.
1: Aber. Was mich, jetzt haben wir uns so lange, ich meine spannend war das jetzt, aber was mich eigentlich für diese Episode wirklich interessiert hat, erzähl mir mal von der Hochzeitsmesse, weil, vielleicht ein Satz vorweg, ähm, ich habe gedacht, oh mein Gott, (lacht) weil für mich, ähm, ich finde ja schon, I have a wedding for you schlimm, das ist ja so eine, für die, die es nicht kennen, das ist eine Facebook-Gruppe, in der, ähm, Man sich gegenseitig Hochzeiten tauscht. Also, oh Gott, ich habe Kopfschmerzen, ich habe eine Doppelhochzeit, ich habe eine Anfrage, ich habe was auch immer, gerade keine Zeit, Hund gestorben, irgendwas ist und deswegen kann man eine Hochzeit nicht machen und dann ähm, schreibt jemand, meldet euch für eine Hochzeit an um Budget X, so, dann kommen darunter ganz viele Mails, also ganz viele Kommentare mit tollen Webseiten und ich, 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 ich. Ähm, Ich habe diese Gruppen alle wieder verlassen. weil weil ich, ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich so ein bisschen behindert, also ich kann mich nicht irgendwo hinstellen und sagen, würdest du mir bitte deinen Auftrag geben, funktioniert in meinem Gehirn nicht. Ich präsentiere, was ich habe, ähm, antworte gerne, wenn Menschen mich fragen, unterhalte mich viel darüber, wenn mich jemand fragt, der schon zwölf Angebote hat, dann ähm, bin ich mit wenig Emotionen dabei, ich funktioniere irgendwie so nicht. (lacht) Und im Prinzip ist eine Hochzeitsmesse in meinem Verständnis, ich habe Bock, mich von dir belehren zu lassen. Also sag mir gerne das Gegenteil. Aber in meiner Vorstellung bisher ist eine Hochzeitsmesse ein Bitte, bitte, bitte buch mich. Und deswegen kriege ich schon bei dem Gedanken daran Bauchschmerzen. Aber ich bin total gespannt, was du erzählst. und Vielleicht habe ich danach ja nicht mehr so Bauchschmerzen. Mhm. Ich bin gespannt.
0: Also ich gehe mal kurz auf diese I have a wedding for you Gruppen vielleicht noch kurz ein. Ähm, Ich nutze die ein bisschen anders. Für mich ist es eher so, wenn ich ein Paar habe, das einen Termin anfragt, der schon vergeben ist. Dann kann ich da manchmal mhm. einfach mhm. noch ähm, quasi Fotografen einsammeln gehen und die dann ein paar weiterleiten. So machen das, glaube ich, ganz, ganz mhm. viele. Da sind hin und wieder auch mal spannende Hochzeiten drin, wo ich sage, das wäre aber interessant, ähm, wo ich dann auch meine Kontaktdaten drunter hau. ähm Aber da kam auch noch nie was bei rum, muss ich zugeben. Ich finde es aber ganz interessant, da immer wieder reinzugucken. Auch es ist spannend, die Anfragen, die die anderen Fotografen reinbekommen, zu sehen quasi. Also die meisten nehmen ja quasi die ja, Anfrage stimmt. vom Brautpaar, ja, das. posten das dann mehr oder weniger im Werberteam rein, nehmen hoffentlich vielleicht noch die Namen raus. Ähm, ist aber interessant zu sehen, was die, was die für Anfragen auch reinkriegen. Also für mich ist es ja... Neugier auch ein Stück weit in den Gruppen drin Ja, zu sein. stimmt,
1: Das, da hast du recht. Da bin ich auch ganz froh, ähm, in im, im, im Facebook so eine kleine Blase inzwischen an Hochzeitsfotografen, um mich herum zu haben, weil man da ja auch dann auf die gleiche Art und Weise ab und zu mal mitbekommt, was so Sache ist. Also kürzlich hatte, ich weiß nicht, du, hast du den Jörg Krause in deinen Kontakten?
0: Bestimmt, aber ich krieg nichts mehr mit. <lacht> ich
1: meine schon. Ähm, Jörg aus Hamburg schrieb die Tage irgendwie... Ähm, ich weiß nicht mehr, wie er es geschrieben hat, aber er, er nüllte so ein bisschen rum, dass, dass er ein Angebot schreibt und regelmäßig dann hört, das ist sorry, das ist nicht unser Budget, warum denn die Paare nicht von vornherein ihr Budget nennen. Ähm, mhm. Wusste ich, habe ich so noch nie darüber nachgedacht, das ist ja, habe ich als gegeben hingenommen, ist halt so. Aber ähm, solche Denkweisen finde ich halt interessant, dann einfach sich darüber mal auszutauschen. Und ja, es würde die Welt deutlich vereinfachen, wenn... Also ich werde jetzt auch wieder auf die neue Webseite meine Preise schreiben, weil das halt anstrengend ist. Also ich hatte jetzt ja eine, eine Anfrage aus dem weiter entfernten Europa und ähm, habe dann Flugkosten, habe dann sogar eurowings geguckt, damit ich da nicht irgendwie zu teuer werde, habe bei Euro einen Flug mir rausgesucht, ähm, hatte eine Übernachtungspauschale drin, die auch sehr günstig war, fand ich. Also jetzt jetzt kein, kein Ibis genommen, aber äh, günstig und den normalen Hochzeitspreis, also ich habe quasi meine Tagespauschale genommen, plus Flug, plus Übernachtung und ich glaube, ein Fuffi für was zu essen, also lächerlich, ja ähm, und wenn ich n- eine komplette Hochzeit irgendwie weit weg, so und das war aber dann so weit über Budget, dass man fast empört war, ähm, solche Gedanken auszutauschen tut schon sehr gut, aber so habe ich diese Gruppen nie verstanden, das kann man sich da rausziehen, da hast du recht, mhm. Aber meistens ist so ein
0: ich, ich, ich.
1: Und ja, äh, das ist, ähm. Aber war das jetzt auf der Messe so oder war das nicht so? Also vielleicht, äh, möchtest du mal vielleicht vorne anfangen, wie man da, dazu kommt, also wie man überhaupt... An der Messe kommt? Als Fotograf. Ja, genau, wie man also als Fotograf überhaupt auf diese Messe draufkommt. Ich fände es ganz gut, wenn du uns schon so ein rundes Bild von der ersten Idee bis
0: zum Zusammenpacken geben mhm. könntest. Also Punkt eins ist, ähm, du musst deine Traumfrau finden und die heiraten. Habe ich... Teil 1 habe ich. <lacht> <lacht> ähm, nee, es ist so, äh, ähm, Luisa, meine Frau und ich, wir hatten vor zwei Jahren oder so ich glaube es vor zwei Jahren mal die Idee, selbst eine kleine Hochzeitsmesse zu veranstalten. Und zwar hier in Kirchheimtech, um die Dienstleister hier einfach mal ein bisschen zusammenzuziehen. Vor allem nicht die alteingesessenen Dienstleister, sondern eher die, die neuen, die jungen Wilden, so, wenn man so möchte. Und mhm. hatten da die Planung soweit auch schon abgeschlossen, hatten unsere Fläche, also wo wir die Ausstellung machen wollten und so weiter, waren schon fast am Plakatedrucken, mehr oder weniger. Und dann scheiterte es am Ende ja an den ja, Genehmigungen, an den diversen, die man halt benötigt und dass wir wohl nicht die richtigen Leute kennen. Ähm, wir haben das Konzept dann genommen, wieder in die Schublade gelegt. Und jetzt zwei Jahre später ähm, ist die Agentur, wo Luisa arbeitet, ähm, die suchen ja auch ständig neue Konzepte, was sie machen. Die man hat ganz viele Veranstaltungen, Events und sonstiges, Messen auch vor allem. Und da haben die das ähm, Konzept quasi aufgegriffen und ihr eigenes Ding draus gemacht. Ähm das ist auch größer und cooler gemacht, als äh, wir zwei das hätten je machen können. Und haben mhm. auf dem Schloss Filzeck, falls es jemand kennt, hier in der Gegend, ähm, eine Hochzeitsmesse gemacht. Ich fand das Konzept Deshalb auch spannend, weil es in einer richtig schönen Location war, also in einem Schloss, die auch Hochzeiten ausrichten, ähm, wo auch ein Standesamt mit drin ist, wo geheiratet werden kann und man eben nicht in irgendeiner grauen Messehalle steht, wo ich schon direkt das kalte Grausen bekomme, wenn ich das sehe. Und ja, da Luisas Firma das veranstaltet, habe ich natürlich gesagt, klar, da gehe ich natürlich hin, ähm, weil man anfangs noch nicht wusste, ob die Aussteller dann überhaupt auf den Zug aufspringen. Und Mhm. es war am Ende so, dass zusätzliche Flächen quasi angemietet werden mussten, um die ganzen Aussteller unterzukriegen. So gut lief das Ganze. Mhm. Mal so ein voller Erfolg. Ich habe mir einen kleinen Stand ähm, da genommen äh, unterm Dachboden, weil ich dachte, da ist hoffentlich warm im Winter. Unterm Dachboden? ja, Ja, also im Dach, auf dem Dachboden, so rum, genau. Location nochmal kurz erklärt? Ein Schloss, so ein schönes altes Schlösschen.
1: Ach so, auf, auf mehrere Etagen? Dann, also ja, ja, mehrere so, Etagen ah, okay. im
0: Schlosshof, auf mehreren Etagen im Schloss. Das ist auch ist eine echt schöne Location auch. Also ich kann mal Ach, schauen, vielleicht habe ich, okay. ich zwei, drei neutrale Bilder, die ich davon mal ähm, rausziehen kann. Oder einfach, ich packe den Link zum Schloss in die Show rein, das wird das einfach sein. Ich vielleicht hast du auch, genau, ja. Genau, und ja, aber auf mehreren Ebenen war das Ganze dann verteilt. Ich habe mir so einen Stand mit, ich glaube, drei auf anderthalb Meter oder sowas mhm. genommen und... Mein, also ich hatte gar keine Erwartung, wo ich da reinging äh, mhm. auf die Messe, bin ich ehrlich. Mein Budget hielt sich jetzt auch in Grenzen, was ich dafür ausgegeben habe. Ich habe halt einen Tisch mit angemietet, ähm, ein paar Wände drumrum, also aus so USB-Platten ein paar so Wände hingestellt, so eine, so eine Ziegelstein-Tapete da drauf gemacht, Bilder aufgehängt, ein paar Bücher gedruckt, ein bisschen so Hochzeitsstyle dekogramm ähm, dazu gepackt. Ähm, da viel Unterstützung bei anderen Leuten geholt. Danke an diese Leute, mhm. weil Deko ist nicht meins. Ich hätte einfach nur den Städtisch da stehen gehabt, wenn ich das alleine gemacht hätte, vermutlich. glaube <lacht> ich dir so. Ja, vermutlich wäre ich nicht mal dahinter gestanden. Ich hätte einfach nur den Stehtisch und meine Visitenkarten hingestellt und wäre in die Bar gegangen. Und habe also, glaube ich, einen ganz schönen Stand hinbekommen und ja mich dann dahingestellt und einfach mal geguckt, okay, was passiert jetzt dann tatsächlich? Es war noch ein anderer Fotograf auf der Messe, was natürlich gut ist wenn man seine Konkurrenz dann auch kennt. Also wir kennen uns tatsächlich auch ähm, und Konkurrenz ist hier jetzt ein großes Wort, Marktbegleiter. Wir sind uns, glaube ich, noch nicht einmal in die Quere gekommen bei irgendwas. Ich weiß, dass er in ähnlichen Preisregionen unterwegs ist. Also wir tun uns da auch in keinster Weise mhm. weh, das wird uns gegenseitig auf der Messe unterbieten und es dann das... Das volle Haifischbecken wird, also ich kenne das von anderen Messen, die großen Hochzeitsmessen, das ist halt wirklich so, da habe ich wirklich live beobachtet, wie die Paare von Stand 1 sich ein Angebot geben lassen schriftlich, damit zu Stand 2 gehen. Er soll das doch bitte unterbieten und mit dem dann niedrigeren Angebot wieder zu Stand 1 zurückrennen. Da hätte ich halt voll kein Bock ja, drauf. Also
1: genau, sowas meinte ich. Das ist halt genau, das war eine meiner Sorgen, weil ich einfach äh, Ich verstehe, dass der Preis ein großes Element ist. Nach Preis zu buchen, finde ich hochgefährlich. Kommt aber auch so ein bisschen auf die eigene Positionierung an. Meine Positionierung ist nicht, ich möchte jeden zufrieden machen, sondern am Ende sollen beide Seiten zufrieden sein, aber das geht erst bei einem gewissen Preisniveau los. Mhm. Und, ähm, ja, ich finde es halt, also wie viele Momente hatte ich schon fast die Tränen in den Augen, weil andere für meine Bilder die Tränen in den Augen hatten, dass ist halt das, was mich was mich so anmacht. Und wenn ich dann bei der Buchung aber überhaupt nicht die Suche nach dem guten Bild, nach diesen Momenten habe, sondern ich habe das Gefühl, das Paar weiß gar nicht, welches Potenzial Hochzeitsbilder haben und sucht so einen von vielen Dienstleistern. Man soll sich mal nicht so haben, das das, was ich auch oft sage, aber in dem Fall, das kann ich nicht abschalten. Also mir geht es da ja nicht gut damit. Aber du sagst, da war es jetzt nicht so, ja?
0: Mm, doch schon, das Publikum war ja breit aufgestellt, sage ich mal. Also auch alle Budgetklassen waren da. Ja. Ich habe das aber relativ schnell gemerkt in den ersten Gesprächen, die ich morgens geführt habe, dass ich mein mein typisches Ding hier nicht runterreiten kann. Also in Anführungszeichen runterreiten kann. Ich kann A, weil ich am Messestand nicht genug Zeit habe, um mit jedem Paar in der Länge zu sprechen, äh, muss ich es ein bisschen kürzer halten. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, die haben ja keine Ahnung, wer ich bin. Die haben vorher selten, die wenigsten hatten sich informiert, auf meiner Homepage oder so, also die kamen da wirklich auch mhm. ähm, blauäugig hin, was prinzipiell ja okay ist, dafür ist ja eine Messe auch da. Ähm, ich habe dann aber schnell gemerkt, ich muss als allererstes den Termin abklären, ob der bei mir überhaupt noch frei ist, weil die meisten kamen tatsächlich für 2019 noch auf die Messe und das ist zu spät, mhm. äh, der Kalender ist voll. Ähm, und die zweite, der zweite Satz war dann bei mir immer gleich, die, die Preise, bei denen meine Reportagen anfangen. Einfach um auch da, so hart es sein mag, direkt auszusieben. Also glauben die Oder suchen die einen Fotografen für 500 Euro am Tag oder suchen die einen für 2000 Euro am Tag, damit wir das einfach gleich geklärt haben. Das ist gar nicht böse gemeint, aber dann brauche ich nicht eine Viertelstunde auf die einreden, wenn wir genau wissen, wir kommen sowieso niemals zusammen. Ja, genau. Ja, das meine ich. Da kann ich denen auch die Zeit einfach sparen äh, und mir ja genauso. Und das hat so ein Stündchen gedauert, bis ich gemerkt habe, okay, wie kann ich mit den Leuten reden oder wie muss ich mein Gespräch aufbauen. Um, und dann war das eigentlich ganz cool. Also ich habe ich hab einen riesen Spaß gehabt an dem Messestand den ganzen Tag. Habe mit, keine Ahnung wie viel, 100 Leuten gequatscht, ähm, die da waren. Ähm, ich bin nicht einem, ich, doch, ich bin fünf Minuten vom Stand runtergekommen, oder zehn Minuten, nämlich als ich dann auf der Bühne stand und da ein kleines Interview gemacht habe äh, mit dem Moderator, der die, die Bühnenshow da moderiert hat. Dann bin ich wieder zurück am Stand, weil da sch- haben sich dann die Leute schon gestartet. Stopp, stop,
1: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 was für ein Interview, erzähl mal. Ja, es war halt
0: so, ja, also
1: Jetzt mach dich nicht kleiner, als ein bisschen erzähl mal. <lacht>
0: ähm, war halt drei Gründe, warum man einen Hochzeitsfotografen buchen sollte. Und dann haben mir halt ein paar ähm, Fragen gestellt, warum man denn tatsächlich einen Hochzeitsfotografen braucht und es eben nicht Onkel Bob machen sollte. Und dann haben wir da so ein kamen
1: danach Paare zu dir, wo du das Gefühl hattest, die kamen nach der Präsentation.
0: Mm. Jein. Äh, nach dem Bühnen-Speaker. Jein, ich weiß nicht, wie viele das tatsächlich mitbekommen haben, das ist ein bisschen das Problem dann an der Messe vielleicht gewesen, dass es halt auf mehreren Ebenen aufgebaut war und zwar über die Lautsprecher, die diese Interviews auch übertragen worden sind wohl, ähm, aber die wenigsten wussten dann, wo ist jetzt hinten und vorne und wo ist der Fotograf jetzt eigentlich, also da sind die meisten vielleicht ein bisschen verworren durchgelaufen, ich musste aber eigentlich keinem der Paare das nochmal erklären, also hat es der eine oder andere vielleicht doch gehört, also das hat jetzt keiner konkret danach gefragt.
1: Okay, Hm. okay. Schade. Ja, Ähm, genau. Ja, weil es ist ein wirkungsvolles Tool, ne? Ja, ja, klar. Selbst selbst, wenn du gefragt worden wärst, äh, mit welchem Akkuschrauber du deinen Stand zusammengeschraubt hättest und das hätte jeder mitbekommen und man hätte gewusst, du bist einer der Hochzeitsfotografen, der ausstellt wenn es eine große Halle gewesen wäre, wären vermutlich zumindest welche gucken gekommen, wer ist der Typ? Mm, also klar. so eine Bühne macht echt was aus. Selbst wenn du nur im Hintergrund das Licht an und ausmachst und dabei kurz durchs Bild gelaufen bist, mm. macht das was aus.
0: Ja, vor der Bühne saßen ja auch ein paar Leute und standen ähm, am Rand irgendwo rum und die kamen dann schon auch vorbei. Also wie viel jetzt dann so oder so noch vorbeigekommen wären oder aufgrund äh, des Interviews, weiß ich nicht. Aber ja, also war auf jeden Fall cool, dass, überhaupt, also, dass es dieses Bühnenprogramm gab. Das war eine ganz schöne Sache. Ein ähm, paar Sachen da zu sehen. Es lockt natürlich die Leute dann auch immer wieder. Genau, was ich ähm, gemerkt habe bei der Messe ist, dass wohl der zentrale Dreh- und Angelpunkt jeder Hochzeitsmesse ist die Brautmodenschau. Weil da hält die Messe kurz für 20 Minuten komplett an. Alle stehen irgendwie rum und gucken sich nur noch die Brautmoden an. Also dann laufen halt die Mädels in den Kleidern, die Jungs in ihren Anzügen, die Gänge rauf und runter. Alle stehen am Rand, keiner unterhält sich mehr. Gebannte Stille. Ach, die laufen durch die ganze Location? Genau, quasi. Die sind, die, jetzt in dem Fall sind sie durch die ganze Location quasi gelaufen. Oder auf dem Dachboden war das aber, weil da auch die Bühne war. Sind sie da dann die Gänge rauf und runter marschiert. Da ging dann gar nichts mehr. Ich habe dann halt meine Kamera geschnappt und ein bisschen fotografiert. Und als das dann vorbei war, hat man auch deutlich gemerkt, dass dann erstmal ganz, ganz viele Besucher wieder weg waren. Da war so ein kleines Loch dann auch ein bisschen drin und dann zum Abend hin ging es dann noch mal ein bisschen los. Ähm, Ist dann wieder äh, deutlich mehr auch geworden. Ja, war interessant. Also insgesamt muss ich echt sagen, es hat echt Spaß gemacht. Hm, Würde ich auf jeden Fall wieder machen. Eben aber, glaube ich, weil es eine, eine kleinere, lokalere Messe war und nicht in Stuttgart in der großen Messehalle, wo das totale Vollalarm ist. Und wie gesagt, das Ganze einfach ein Haifischbecken ist auch ein Stück weit. Hm. Ja, spannend. Ich muss auch sagen, so wirklich mega gelohnt hat sich jetzt aber auch noch nicht, weil konkrete Buchungen sind keine rausgekommen. Das hatte ich auch nicht erwartet. Selbst Termine zu Vorgesprächen sind zwar ein paar entstanden, aber die meisten Paare waren halt tatsächlich für 2019 da. Das fand ich natürlich schade. Da meine Buchungen halt ein Jahr im Voraus meistens mittlerweile erledigt sind. Jetzt habe ich ein paar Anfragen für 2020 drin, sogar die ersten für 2021, was, ich, was mich völlig fertig macht einfach. Hm. Ja, interessant auf jeden Fall mal das abzuklopfen vorab schon. Ich, ich weiß, ich, also ich möchte gar
1: nicht schlecht reden und ich höre immer wieder das Argument dafür und ich glaube, ich würde auch mal hingehen, um einen Überblick zu bekommen und Jetzt in dem, jetzt bin ich bei den Fotografen, ja gut, da kenne ich mich natürlich logischerweise aus, aber bei Deko und Style und Kram, ne, also wir haben jetzt hier zum Beispiel in Rating, eine, eine, so eine Brautmodendesignerin, ähm, da habe ich jetzt neulich mit, mit einem Pärchen gesprochen, die, ähm, also die wollen witzigerweise sich selbst fotografieren. Also da müssen wir mal eine Podcast-Episode draus machen, wenn das passiert. Der Hochzeitsfotograf sind sie selber mit einer GoPro und allem möglichen Kram. Das ist ganz witzig, die machen da. Die wollen da was Größeres draus machen, das finde ich ganz spannend. Aber mit denen äh, sprach ich dann darüber, welche Brautmodendesigner so innen sind. Und da habe ich ja so unglaublich f- gar keine Ahnung von. Aber irgendwer, der den alle voll toll finden, sitzt halt hier in Rating Das war mir zum Beispiel gar nicht klar, Irgendso eine Norwegen, Skandinavische, da kann man immer ganz gut. Also eine skandinavische Designerin irgendwie. Und solche Sachen müsste ich mir auch irgendwie mal live angucken, glaube ich. Insofern verstehe ich schon, warum es das gibt. Aber bei dem bestehenden Online-Angebot, ich hätte auf einer Hochzeitsmesse Sorge den Dienstleister... Für von gestern abzubekommen. Und es ist nicht böse gemeint, du also sollst jetzt bitte keiner angegriffen fühlen, der auch Hochzeitsmessen geht. Das ist ein ganz persönliches Gefühl. Also, weil der stationäre ähm, Dienstleister mit seinem Fotoladen in der Fußgängerzone ist ja nicht so oft der, der auch geile Hochzeitsfotos macht. Ist ja einfach so. Leider immer noch... Habe jetzt neulich mal einen gesehen, indem ich eine E-Mail geschrieben habe, nur weil die Bilder im Schaufenster so unglaublich gut waren, aber ganz oft ist es ja so, dass der stationäre Dienstleister irgendwie nicht so pralle ist und im Netz kannst du dir halt die Ergebnisse angucken und hast einfach eine ganz andere Möglichkeit, dich zu informieren. Inzwischen ist die Möglichkeit, dich zu informieren besser im Netz als die äh, im Laden, so. Und wenn ich dann in so eine Messe reingehe, ich weiß nicht, wie lange das Modell noch
0: funktioniert. So, Ja, und, ist es ist, du musst In eine Messe rennen und einen Fotografen buchen, ist auch irgendwie komisch. Also, Du musst aus der, aus der Sicht der Paare sehen. Äh, die Paare gehen dahin und haben alles mögliche erstmal in einem Ort und können sich für ein paar Euro Eintritt alles mal anschauen. Also ganz viele sind bei mir über den Stand gelaufen und haben meine Deko fotografiert. Hm, als Inspirator für ihre eigene Hochzeit zum Beispiel. Ähm, ganz viele haben sich verschiedene, der Stand links von mir, ähm, die machen ähm, auch äh, Blumenschmuck. <lacht> mhm. und da standen, das hätte ich noch nie gesehen, das war mir gar nicht klar, da haben die verschiedene Sträuße gehabt und da ging es nicht so sehr um das Aussehen des Straußes, sondern auch ums Gewicht des Straußes, weil die Braut muss dann ja auch den ganzen Tag rumschleppen zum Beispiel. Habe ich noch ja. nie mir drüber Gedanken gemacht. Und das kann ich online nicht. Online kann ich keinen Strauß in die Hand nehmen. Ähm, auch mit den Leuten mhm. zu quatschen halt direkt einfach mal die Möglichkeit haben, mit allen Dienstleistern mal nacheinander zu sprechen, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, was brauche ich, was brauche ich nicht wie sind die Leute drauf. Also aus Sicht der Paare kann ich es voll nachvollziehen, auf diese Messen zu gehen. Ich finde es auch cool. Würde auch jedem jedem empfehlen, das zu tun. Ähm, Aus Sicht der Dienstleister, ich glaube, manche machen da wirklich ihre Kalender voll an solchen Messen. Also wird mir immer wieder berichtet, dass sie da ihre Terminkalender komplett voll kriegen. Ich glaube, bei uns ist es das klingt immer so komisch, aber wir sind auf einem anderen Niveau unterwegs und bei uns läuft das meiste auch schon über die Homepage tatsächlich ab, weil unser Auftritt auf der Homepage aber auch entsprechend ist. Also bei mir kommen da die meisten Anfragen rein, da stehen meine Preise drin, die Paare sind schon vorinformiert, ich kann dann direkt mit denen ins persönliche Gespräch gehen und bietet das Ding ja auch direkt als nächsten Schritt an und dann ist es auch cool. Jemand, der jetzt nicht so stark eine Online-Präsenz hat oder sich da halt schwer tut, online so viel zu präsentieren, ich meine... Wie, für uns ist es immer einfach. Wir machen Bilder und die können wir online zeigen. Eine Band hat schon ein Problem, die Musik online zu veröffentlichen, die zu spielen, wenn es Covers sind. Was macht DJ online? Also, hallo, ich bin DJ und, und jetzt? Also, die, je nach Dienstleisterbranche ist es einfach auch schwierig, äh, das anders zu machen und da verstehe ich dann die Paare und die Dienstleister, dass sie gerne auf diese Messen gehen. Für Fotografen bin ich ehrlich... Die großen Messen sind, glaube ich, vorbei. Also wenn man nicht in diesem, ähm, ich mache vor 500 Euro eine Tagesreportage, wenn man aus dem Bereich mal raus ist, weiß ich nicht so richtig, warum die ganz großen Messen noch von Fotografen besucht werden. Ähm
1: ich glaube, ich glaube, wer, also ich glaube, was vielleicht schlau ist, wenn jemand, also vor Voraussetzungen, um auf einer Messe damit aufzutreten, wäre, jemand kann schon fotografieren. Ne? Also ja. hat auch schon mal People gemacht und kann das jetzt wird der erste fragen, was es denn kann fotografieren. Also wer sich das grob zutraut und Ergebnisse abliefern kann, die was bringen. Der aber noch kein großes Portfolio hat. Der könnte drei, vier Engagement-Shootings über irgendwelche Facebook-Gruppen machen, um Bilder zu haben und dann auf einer Messe im Low-Price mal das erste Jahr durchtakten, um vielleicht neben dem Bürojob, den er vielleicht um den Tag reduzieren möchte, perspektivisch rauszukommen, um, um ein gewisses Portfolio zu haben oder so. Das würde ich schon empfehlen dann kannst du auch mal die günstigen Dinger schießen, auch wenn ich mir da jetzt selber einen Konkurrenten hinsetze, der einfach Preise macht, die ich nicht halten kann. Aber damit kommst du halt rein. Das finde ich jetzt schon nicht schlecht, weil wenn du dann Low Price da verkauft bekommst, das ist ja ganz geil. Aber ja. Jetzt übrigens musst du kurz in Klammern setzen. Ne? Ich, der, Du sagst hier, wir mit unserer Online-Präsenz und ich habe seit einem Jahr keine Internetseite. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen geil. Aber, ähm, <lacht> aber selbst das funktioniert ja. Also insofern, ich bin wahrscheinlich mit meinem Bauchgefühl, wahrscheinlich würde ich es wegschieben, wenn ich die Möglichkeit gar nicht anders hätte. Aber schau dir das mal an. Ich habe jetzt ein Jahr bewusst als Entscheidung diese Homepage nicht äh, aktiviert, weil ich andere Arbeiten wichtiger fand und habe trotzdem meine Anfragen. Also das ist schon ein bisschen Psycho. Also in dieser un- unglaublich luxuriösen Situation und in so einer intensiven Weiterempfehlungssituation ist man natürlich sonst nicht. Insofern ist mein Bauchgefühl ein Bauchgefühl und soll niemandem irgendwas vordiktieren oder irgendjemanden bewerten, der jetzt Hochzeitsmessen bedient oder so. Also nicht, dass das oh Himmels, wenn jemand falsch versteht. Es geht hier nur um mein behindertes Bauchgefühl. Das ist halt nicht so cool, wenn ich auf Hochzeitsmessen an Hochzeitsmessen denke. Und übrigens besonders nicht nach so einem Tag, wie du ihn vorher hattest. Also ich bin begeistert, dass du das so überlebst. Das ist schon...
0: Ja gut, das ist dann hart. halt so... Ja, das ist hart, aber wie gesagt, das habe ich früher schlimmer gehabt. Also <lacht> in meinem alten Job habe ich drei Tage lang... Messestände aufgebaut mit keine Ahnung, 160 Quadratmetern, also nicht jetzt händisch alles gebaut, aber ich war halt mit Messepersonalbetreuung halt, die den Leuten den der gesagt haben, wo war es hin muss und wer wie, wo war es und Probleme lösen und dann am Ende doch mit dem Akkuschrauber dastehen und bin dann noch mal acht Tage auf der Messe gestanden und habe jeden Tag ja. St- Standdienst gehabt. Ja. Also von daher ist morgens aufbauen, dann Messe machen und abends abbauen, obwohl ich vorher eine Hochzeit hatte, ist eigentlich fast Urlaub da dagegen.
1: <lacht> hm. Ja, 72, Thomas, 72.
0: Ja, ähm, Falk, du hattest mir aber auch was erzählt ähm, und da hätte ich dir gerne ja noch ein paar Fragen dazu gestellt, ähm, stellvertretend für die Hörer. Ähm, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt kommt? Was, haben wir uns besprochen? Nee, ne? Doch, haben wir, glaube ich. Du hattest erwähnt, dass du bei deinem Arbeitgeber Bilder gemacht hast, also fotografisch ja. bei deiner Festanstellung unterwegs warst. Und da haben Richtig. wir ein bisschen drüber unterhalten und dann haben wir festgestellt, dass dieses, diese Situation, nennen wir es mal, ähm, mhm. ja ganz viele Leute haben. Sie fotografieren hobbymäßig als Amateur und irgendwann kommt im Job äh, das Thema auf, hey, wir brauchen Bilder und dann heißt, hey, Kalle, du hast doch eine tolle Kamera, mach doch mal bitte Fotos. Magst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also ich habe ähm, gar nicht so lange nach der Jahrtausendwende schon, also man muss dazu sagen, ich das haben wir ja schon viele mit Arbeitnehmer, Arbeitgeber gesprochen, den ich da jetzt habe. Also ich bin ja bei, bei einem Einzelhändler der, der, der Einkaufsgemeinschaft Euronix angestellt. Du
0: fängst ganz schön weit vorne an, welche Jahrtausendwende denn?
1: Ja, muss ich jetzt kurz, muss ich jetzt kurz leider <lacht> tatsächlich, ja. Ähm, dieser Einzelhändler und diese Liaison, die ich jetzt im Job habe, ist ja nicht das erste Mal so, sondern ich habe schon mal in ähnlicher Position da gearbeitet und habe davor immer mal wieder Fotos für die gemacht. Also ich, das ist schon eine langjährige Beziehung, die wir haben. Und ähm, das heißt, für die habe ich auch schon fotografiert, auch schon lange vor der Anstellung und beim letzten Mal auch schon. Natürlich kommt dann der Chef gerne an und sagt, ja, Frassa, soll man nicht mal hier, guck mal hier, so wir nicht mal so. Und dann ähm, war es diesmal aber andersrum, ähm, dass ich zwei, drei Bilder gesehen habe, die irgendwo in den Medien waren, wo ich dachte, uh, also unser Markt ist relativ in den Medien, weil alteingesessene Einzelhändler hier im Ort ähm, zur Erklärung, Oronix ist nicht äh, wie die anderen roten Ketten, rot sind die beide, glaube ich, ne? Hm. Ähm, ähm, ist nicht so, dass die dass die eine große Kette sind, sondern es ist eine Einkaufsgemeinschaft mit gemeinsamen Werten, aber es sind Einzelhändler. So, das ist ein Ding, was es hier in der Stadt schon Namen hat und auch in den umliegenden Städten. Und dadurch kommst du immer mal auch in die Presse mit irgendwelchen Themen. Da waren Bilder, wo ich dachte, oh Leute, Leute. Und ähm, ja, dann habe ich da zwei, dreimal halt mich... Äh, zur Verfügung gestellt, um mal ein paar Bilder zu machen. Und es war ganz interessant. Ich für mich fühle mich mit meinem Arbeitgeber verbunden. So, Das ist ein extrem guter Laden. Ich fühle mich da sehr wohl. Und wenn ich die Chance habe, bei einem Arbeitgeber heutzutage zu arbeiten, der mir so viel gibt, wie mein Arbeitgeber mir das jetzt gibt, und ich meine nicht das reine Geld, ich meine auch die Zeit für den Podcast, meine, meine Arbeitszeit, die ich mir frei aussuchen konnte und so weiter. Ich habe also eine Bindung und zu dem Arbeitgeber und auch zu seinen Produkten. Und wenn der mich fragt, kannst du mich unterstützen, dann nehme ich die Kamera in die Hand. Und ob ich jetzt gerade mich mit einem Kunden unterhalte, der vielleicht in irgendeinem Fall unzufrieden war, wo ich dann gucke, wie finden wir eine gemeinsame Lösung. Oder ob ich meine Kamera in die Hand nehme, und ein paar Botes mache. Das war für mich gar keine Frage. Ich kann das, also mache ich das. Und klar haben wir rumgefrotzelt. Ich dir jetzt eine Rechnung schreiben würde, haha und so. ne? Aber das tun wir ja nicht. Weil wenn, also ich weiß nicht, ob du es erklären kannst. Wir wollen auch nicht zu sehr steuerlich werden, aber... Ähm, Das mache ich ja jetzt quasi in meiner Arbeitszeit, als die Tätigkeit, ähm, für die ich angestellt bin. Also ich gehe jetzt nicht hin und fotografiere für den und schreibe dafür Riesenrechnungen, sondern ich mache das in der Zeit, weil ich ja angestellter Arbeitgeber bin, der zufällig eine Kamera bedienen kann. Und ähm, da kam, als ich da so drüber gesprochen habe und mal jemand fragte, Riesendiskussionen auf. Du sprachst gerade die Hobbyleute an, die haben es wahrscheinlich auch oft, aber auch für die wie ich, die dann auch irgendwie dann Gewerbe angemeldet haben und so. Ähm, es waren sehr, sehr viele dabei, die sagten, oh, das kannst du nicht machen, du bist da ausgenommen, stell dir vor, du hättest für die Fotos da in der Zeitung hättest du 500 Euro bekommen und so und das war plötzlich ein riesen Staub um mich herum und, und eine riesen Bombule, wo ich dachte, was regt ihr euch alle so auf, ey? Das ist also für mich ist das völlig selbstverständlich. Ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, lass uns da mal drüber reden, weil mich auch interessieren würde, wie du das siehst. Mhm. Also, wie, was denkst du dazu? Situation, nehmen wir mal nicht unbedingt meine, das war zu so der Anstoß. Wir nehmen mal Bernhard. Mhm. gibt kein Bernhard, aber ich, also gibt bestimmt <lacht> Bernhard, aber keinen, den ich kenne. Ähm, Bernhard ist äh, irgendwie 47, Hobbyfotograf und der Chef kommt und sagt: Mach mal schöne Bilder für unser Mitarbeitermagazin oder für unsere Werbebroschüre oder was auch immer. Ähm, ich sage Bernhard hau rein. Äh, verstärkst du die Bindung zu deinem Arbeitgeber? Hast du vielleicht auch was, was du zeigen kannst? Hast du mal Erfolgserlebnisse auf Papier?
0: So, ich bin da voll pro. Wie siehst du das? Ich greife mal das Argument auf, was du gerade schon erwähnt hattest, dass man manches sagen, Wo hätte man dann externen Fotografen gebucht, hätte er da 2000 Euro dafür bekommen. Wenn Bernhard das so gut kann, wie besagter externer Fotograf... Ja, dann hätte er auch 2.000 Euro dafür haben können, aber Bernhard ist ja auch da angestellt und das gleiche Argument kann ich bringen, boah, eure Buchhaltung, das macht äh, hier der Herr Müller, hätte er einen externen Buchhalter geholt, hätte er 2.000 Euro dafür bekommen. Ja, aber der Herr Müller kann es ja, deswegen haben wir ihn eingestellt. Und wenn Bernhard neben seinem Skillset als Verkäufer auch noch ein guter Fotograf ist, dann hat der Arbeitgeber einfach einen sehr guten eine sehr gute Einstellung gemacht mit diesem Bernhard. Also ich finde es total gut, wenn eine Firma Leute einstellt, die so viele Skills mitbringen, auch weit über ihren eigentlichen Job hinaus ähm, und den Leuten auch die Möglichkeit geben, das dann in ihrer Festanstellung flexibel mit einzubringen. Also sagen, hey, ähm, heute habe ich den Hut als Verkäufer zum Beispiel auf und morgen ziehe ich mir den Hut als Fotograf intern in der Firma auf. Und dann ist es auch völlig in Ordnung für mich. Wo ich ein bisschen immer mit den Augen zuck und da wird dann der Bernhard meistens auch hellhörig ist, wenn er natürlich seine komplette private Ausrüstung mitbringen muss in den Job. Mhm. Da kommt das erste Mal bei mir auch so ein Gefühl auf, ja, gut, jetzt muss man sich halt überlegen. Ich meine, so eine Fotoausrüstung ist nicht billig. Jetzt kann, mhm. der Buchhalter arbeitet an einem PC, den der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. So. Mhm. Da erwartet kein Mensch, dass er seinen eigenen Rechner von daheim mitbringt. Dass ich immer das bei den Fotografen ist, ist das Problem klar, wenn der Arbeitgeber zweimal im Jahr Bilder braucht, ist die Frage, ob er 15.000 Euro in der Ausrüstung investiert. Meiner Meinung nach sollte er das einfach tun. Also da muss man jetzt am Arbeitgeber ja, dann einfach mein, sprechen, hey, wenn ich diese Tätigkeit tun soll, also ich kann es als Mensch, das sind meine Skills, die bringe ich gerne mit. Ähm, das Werkzeug sollte aber zur Verfügung gestellt werden. Und da kommen dann ja, meistens genau, dann die Probleme mal. auf.
1: Ja, jein. Also hm. guck mal, also erstmal denke ich, ich bin bei solchen Sachen immer für eine Probezeit. <lacht> ich, ich finde immer, man, man kann das erstmal angehen, dann beobachtet man mal, wie das läuft und dann kann man das ja nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr nochmal besprechen, wie es dann weitergeht. Ich rede jetzt nicht davon, also ich gehe mal von Bernhard zu mir, weil das ist eine greifbare Situation. Ich werde jetzt langsam einen Pool aufbauen an Bildern, die ich so im Geschäftsalltag von den Kollegen mache. So, Da ich natürlich die Situation habe, dass ich ich kann ja nicht den ganzen Tag durch den Laden rennen sondern ich habe die Kamera halt dabei, die liegt unter der Theke und ähm, wenn ich die komfortable Situation habe, dass jemand da ist, der in, in, im ersten Abfang die Leute dann bedienen kann und ich kann mich ein bisschen bewegen und es ist nicht ganz so voll, dann werde ich mich durch den Laden bewegen, Situationen suchen, mit Kollegen Dinge besprechen, wie wir mal ein paar Bilder machen können und werde dann langsam so einen, so einen kleinen Pool aufbauen. <lacht> dann Fotos, die wir für Werbung, für Presse, für whatever verwenden können. Das heißt, ja, ich nehme die Kamera dann immer mit, aber ich mache alle paar Tage mal zehn Fotos.
0: So. Aber um dich da erstmal kurz ein bisschen 50. zu challengen, der Staub, der jetzt auf deiner, auf deinem Sensor sitzt, könnte ja durchaus dabei reingekommen sein. Jetzt rein hypothetisch gesprochen. Witzige Idee, aber die Kamera ist geschlossen und jetzt ist im Rucksack. Also, da kann, nein, nein. <lacht> nee, aber von der <lacht> Idee her, also, das ist eine Abnutzungserscheinung, ganz einfach. Also, es kommt.
1: Ja, aber alle paar Tage mal ein Foto. Also, ähm. Man kann das so sehen, ich sehe das halt nicht so und äh, mit der Probezeit wollte ich gerade sagen, wenn das jetzt doch mehr wird, ich werde über das Jahr da irgendwie den riesen Megapool aufbauen und so, dann kann man <lacht> dann kann man ja immer noch darüber sprechen, was gibt es da für Möglichkeiten, ähm, kann man sich mal zusammensetzen, welche legalen Möglichkeiten bekommen wir denn, ähm, jetzt haben wir das ganze Jahr keine Ahnung wie viel tausend Euro gespart, äh, da kann man ja vielleicht dann doch mal überlegen, wie man dem Herrn Frasser davon das abgibt. Ähm, genau. Man darf dem jetzt, soweit ich das weiß, darf der keine Rechnung schreiben auf den eigenen Arbeitgeber, auch wenn er den Gewerbe angemeldet hat. Das ist, glaube ich, ein Problem. Mhm. Aber wenn du während deiner Arbeitszeit das tust und dein Arbeitgeber dir, also ich bin nicht tarifgebunden, ich habe frei verhandelt und äh, wenn ich dann einen Bonus bekomme, ich da jetzt nicht... Für bare Münze nehmen und nachmachen, sondern bitte Steuerberater fragen, aber die gibt es ja nun bei uns im Laden auch und man würde ja irgendwo eine Lösung finden. Also wenn ich nach einem Jahr nicht zufrieden bin und sage, okay, ich habe jetzt ständig meine Kamera mitgenommen, ich habe hier ständig die Fotos gemacht, dann kann ich ja sagen, ich möchte bitte eine Kamera zur Verfügung gestellt bekommen, ich möchte bitte keine Ahnung, also so, das können wir dann machen. Ich bin immer für, für Gelassenheit und für eine gewisse Form der Probezeit. Erstmal gucken, wie es so ist. Die Kamera wird nicht auseinanderbrechen davon, egal wie viel ich mache. Und ähm, wenn es nach einem halben Jahr einfach zu viel ist, dann kann man über diese Dinge ja mit völliger Entspannung reden. So, ich bin ähm, vorausgesetzt der Arbeitgeber weiß es zu schätzen, das finde ich sehr wichtig. Also bei uns ist halt tatsächlich so, dass die, dass die Mitarbeiter nach ihren Fähigkeiten halt eingesetzt werden und auch gefragt werden. Also ich bin gleichzeitig so in den Fragen, in so kleinen Fragen, was, was, wie kann man was einsetzen, was wirkt. Was mit YouTube, was ist hiermit, was ist damit. Da werde ich halt mit involviert, das finde ich halt schön. Und es wird bei jeder Gelegenheit dann auch erwähnt. Irgendwie, von der Erwähnung kannst du kein Brot kaufen, ich weiß. Trotzdem, ne? Also der Chef läuft durch den Laden mit Whatever. Also der ist halt Vorstand bei bei Euronix und und dann kommen ständig seine seine Vorstandskollegen und so und da darf nicht unerwähnt bleiben, dass der Herr Frassan ein Fotograf ist und so. Das ist natürlich nur ein bisschen Bauchpinselei, aber das ist halt eine gewisse Form der Aufmerksamkeit, die ich sehr schätze. Ja, man kennt den Namen der Mitarbeiter, man weiß, was sie so tun, man kann Danke sagen, man sagt Danke. Wenn das so ist, spricht da nichts gegen. Also ich finde, dass man sich jetzt Arbeitnehmer selbst dann, also wenn ich jetzt der Arbeitgeber bin und ich frage meinen Mitarbeiter, sag mal, hast du Bock, dich da ein bisschen einzubringen? Egal womit. Fotos, was auch immer. Der sagt, nee, da kriege ich woanders mehr Geld oder das mache ich nicht oder das ist Ausnutzerei. Dann denke ich, ach ja, dann hast du wohl nicht so Interesse an in unserem Unternehmen, Dann müssen wir mal gucken, ob jemand spannenderes kommt. Also ich finde es auch,
0: ich sehe das fast
1: schon als Pflicht, sich einzubringen. Also wenn ich so Bremsplötze manchmal sehe, gar nicht nur bei uns im Laden, da gibt's nicht so viele zum Glück, aber so in den Gesundheitsbereichen, die dann so mit Paragraphen rumgewedelt haben, was sie alles nicht müssen, da hätte ich dann als Arbeitgeber auch wenig Interesse da, wenn es dann mal eng wird, äh, den zu unterstützen. Dann würde ich auch sagen, auch weißt du, guck mal hier, ich habe auch so ein paar Jetzt gehst du mal.
0: Also, so, also. ich, ich gehe mal kurz auf, auf zwei Punkte ein. Also, der eine ist ähm Klar, erstmal machen und dann gucken, was wir draus machen. Keine Frage, wenn es eine einmalige Aktion ist, dann brauchen wir da nie wieder drüber reden, dann ist es auch gut. Sondern hat man seinem Arbeitgeber einen Gefallen getan. Keine Frage, da brauche ich auch ich kein meine Geld. Serie,
1: meine ich meine das. Ja. Genau,
0: aber wenn man es jetzt dauerhaft macht, dann kann man sich ja wirklich drüber unterhalten. Kann man hier eine Art ähm, variables Gehaltsmodell einführen, dass wenn wir beide wissen, also Arbeitgeber, Arbeitnehmer wissen beide, hey, diesen Monat haben wir doch recht, relativ viele Bilder gemacht. Wir legen da x Euro drauf aufs Gehalt, um quasi deinen Materialverschleiß okay. zu bezahlen, den du hast. Super. Alle Daumen, die ich habe nach oben, perfekte Lösung für alle eigentlich. Gut, was jetzt steuerlich im Hintergrund passiert, dass der Arbeitgeber und äh, quasi ja on top mehr bezahlt, du ja dieses mehr Geld, was du bekommst, auch versteuern musst. Äh, alles okay. D- das sind Details, da reden wir aber nicht drüber. Das ist ja meistens eher so ein Gelegenheitsding. Ähm, mhm. Es über Jahre zu machen und ich weiß, äh, der äh, das Lob ist das äh, Künstlers Brot oder so ähnlich. Schon cool. Da erinnert sich an, am Ende aber keiner mehr dran und da sage ich jetzt gleich, komm mal, aber ich bin da auch ein gebranntes Kind. Ähm, ich komme halt mhm. aus Jobs, wo mhm. das dann am Ende allen völlig egal war, ähm, was da äh, mal früher lief, was mal gut war. Ich meine, das so Verhältnisse drehen sich irgendwann vielleicht auch mal, ändern sich irgendwann mal und dann entsteht da Streitpotenzial einfach. Deswegen mhm. ist, also wenn es eine dauerhafte Geschichte wird, wenn es länger geht, dann ist es absolut keine Schande, sich auch hinzusetzen und zu seinem Arbeitgeber zu sagen, guck mal her, ähm, ich mache das voll gern, keine Frage, ähm, ich habe aber einfach ein Material das kann man ganz einfach so sagen, das weiß jeder, ich brauche immer mal wieder eine neue Kamera, das Ding muss mal in die Reinigung, ich brauche neue Speicherkarten, ähm, Akkus müssen, sind, geben irgendwann den Geist auf, es ist Verschleiß da, Punkt, ähm, lass uns das doch irgendwie vertraglich festhalten, wenn ich entsprechend viel fotografiere, bekomme ich entsprechend irgendwie einen Bonus oben drauf und dann vertragen wir uns und dann ist alles super. Dann darf man mich immer noch gerne loben, freue ich mich. Ich kriege am Ende sogar ein paar Euro mehr, für alle mega gut. Also es ist nicht so, dass ich sage, hey, um Gottes Willen bloß nicht machen oder immer gleich vom Schlimmsten und Bösesten ausgehen. Aber sich vielleicht irgendwann nach einem Viertelhalben Jahr, wo eine gewisse Regelmäßigkeit absehbar ist, würde ich einfach empfehlen, sich hinzusetzen und mit dem Arbeitgeber einfach mal offen drüber zu sprechen, hey, ähm, wird das zum Beispiel Teil meiner offiziellen Aufgabenbeschreibung. Erscheint das dann in meinem Arbeitszeugnis? Weil dann kann ich ja durchaus sagen, cool, das bringt mir dann vielleicht für meinen nächsten Job auch was. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich war bis jetzt im Vertrieb und ich möchte ins Vertriebsmarketing rüber, dann liest sich das natürlich gut, wenn ich meinem alten Job zum Beispiel schon dran beteiligt war, die Bilder für das Unternehmen zu erstellen. Gibt mir einen gewissen Kreativbonus quasi mit. Und das sieht der nächste ja, ja, Arbeitgeber ja, ganz gerne. Ich wollte
1: nicht sagen, genau, genau. Das war ja genau das, was ich sagen wollte. Dass der Spruch mit dem 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 Lob und dass der dass man zum brems wird, wenn man es verweigert, war nur auf die klare Verweigerung bezogen. Mhm. Also gar nicht darauf, dass man es verschenken soll, sondern ich habe nichts dagegen, nach einer Probe. Also ich verschenke das jetzt gerade bewusst, aber auch bewusst. Und ich werde dann auch irgendwann mal fragen, wenn es denn länger dauert, sollen wir uns jetzt mal unterhalten. Ähm, nur die direkte konkrete Verweigerung, die viele Menschen im Kopf hatten, was mich wirklich gewundert hat so ein bisschen. Ähm, aber vielleicht sind die Arbeitsverhältnisse dann auch nicht so gut, das kann Genau, ja das sein. wollte also, ich gerade sagen. wenn ich sagen. jeden Tag über meinen Chef ärgere, ne? also ich bin ja nicht zuletzt in diesem Laden, weil ich mich so unglaublich über das Gesundheitswesen geärgert habe und über diverse Vorgesetzte auch, die ich dann mal hatte im Laufe meines Lebens, ah, dann ist das vielleicht was anderes. Ne? Aber in, in zufriedener Situation äh, oder in einer Situation, in der ich zufrieden sein sollte, muss man leider manchmal beim Arbeitgeber von heute auch sagen, ähm, weil, weil Zufriedenheit ist was, das ist sehr selten leider, <lacht> ähm, finde ich immer so eine Verweigerung sehr schwierig. Also ein gewisses Einbringen in die Ideen finde ich super wichtig. Ich bin immer wieder geschockt, in allen Bereichen und Branchen, wie viele Mitarbeiter eigentlich natürlich auch erwarten. Also ich bin ja schon auch einer von denen, der sagt, der Mitarbeiter muss geschont werden, der braucht seine eigenen Grenzen, die auch akzeptiert werden müssen und sowas. Ich bin ja immer jemand, der versucht, an allen Ecken und Enden den Stress so weit auch zumindest aufzufangen, dass kein Burnout raus wird, aus eigener Erfahrung ja auch. Aber... In dieser Situation sind ganz viele Mitarbeiter, die einfach sich Dinge rausnehmen, wo ich denke, ihr wisst ja eigentlich, wie gut ihr es habt. Und ähm, dazu würde auch gehören zu sagen, nee, ich möchte dafür aber viel mehr Geld haben. So vom ersten Tag an diesen Stolz, den man manchmal so in sich hat, so jetzt mach das ja nicht kostenlos das ist halt schwierig. Ich meinte nicht, dass man nicht drüber reden kann. Man kann natürlich drüber reden. Ich finde, man kann aber nach einer Zeit drüber reden. Also ich finde in dem Fall nicht vorher schlau, sondern nach einem halben Jahr oder gar nach einem Jahr. Das finde ich schlau.
0: Ja gut, kommt auch auf die jeweilige Situation an. Also wenn mein Arbeitgeber mir sagt, hey, wir haben jede Woche zwei Events, mach bitte da die Bilder für die Zukunft, dann können wir gleich drüber sprechen. Dann ist ja relativ klar absehbar, was da auch passieren wird in Zukunft. Ja, ja, wenn stimmt. jetzt mal gelegentlich ja, ja. was passiert, ja. klar, dann erstmal machen und dann gucken wir mal, was sich daraus entwickelt. Keine Frage, dann kann man auch hinterher drüber sprechen. Also genau. am
1: spannendsten fand ich jetzt den, den, den Mehrwert, den vielleicht ein Zuhörer zieht, wenn er jetzt bei uns am Tisch sitzt, der tatsächlich in diesem Hobbybereich unterwegs ist. Also ich habe zwei, drei Leute im Hinterkopf gerade, mit denen wir zusammen auf Workshops waren, wo sich solche Fragen dann auch schon mal gestellt haben, die wir aber gar nicht so weiter verfolgt haben. Also wo wir gar nicht weiter tief drüber gesprochen haben, wo aber genau das so Themen waren, wo ich einfach heute sagen muss, ey, machen. Ne? Also wenn es jetzt darum geht, was ja auch nicht selten passiert, ähm, da hätte ich jetzt also auch keine Antwort drauf, aber da, da würde ich, würd ich trotzdem versuchen, irgendeinen Mehrwert herauszuschlagen. Es gibt immer wieder die Situation, dass ein Chef fragt, hör mal, kannst du mir nicht ein Bild geben, das Bild, was du da und da auf deiner Homepage hast, finde ich so schön, das würde ich gerne in die Geschäftsräume hängen. Ähm, da bin ich jetzt nicht im Bilde, wie das funktioniert, ob ich meinem Arbeitgeber, das müsste ich, habe ich noch nie getan, das müsste ich auch vorher abklopfen dürfte, weißt du es vielleicht. Also Achtung, keine Steuerberatung, aber darf ich auf meinem Gewerbe, meinem Arbeitgeber ein Produkt verkaufen? Wahrscheinlich schon. Eine Dienstleistung ist ein Problem, oder?
0: Nee, auch Produkt ist ja natürlich ein Problem. Alles ist erstmal ein Problem. Und wie gesagt, ich betone nochmal, wir haben auch keine Ahnung, das ist keine Rechtsberatung. Wir unterhalten uns nur genau. darüber.
1: Genau, wir unterhalten uns darüber.
0: Sobald ich meinem Arbeitgeber eine Rechnung stelle, ähm, ja. gibt er mir Geld, für, die, für das ja. er ähm, keine Sozialversicherungsabgaben zahlt. Okay. Und das wäre Ach dann so. Hinterziehung von Sozialversicherungsabgaben, schlicht und ergreifend.
1: Ja, aber doch nur, wenn ich in der Zeit gearbeitet habe, oder? für dieses Produkt, was ich auch anderen Leuten verkaufe, habe ich ja so gesehen nicht gearbeitet. und brau- Nö, also das, ist den, ich das
0: ist ja den Ämtern erstmal egal. Dein Chef gibt dir mehr Geld, du verdienst dort mehr Geld, aber für dieses mehr Geld zahlt er keine Sozialversicherung.
1: Ach so, weil er eine externe Rechnung geschrieben hat. Also genau. kann er denn, bei einer Dienstleistung geht das? Ich habe... Äh, entweder Qualifikation erhöht durch Fotografie oder mehr Stunden durch Fotografie, wie auch immer, könnte er ja mein Gehalt anheben, Bonuszahlen, mhm, was auch klar. immer. Ähm, aber da kann ich mir jetzt keinen Bonuszahlen dafür ein Bild, was ich ihm gegeben habe, oder? Warum nicht? Also, geht das? Ein Produkt, ah, da muss ich mir mal schlau machen. Wenn einer von euch Plan hat, gerne eine kurze Idee dazu, weil das würde mich interessieren. Produkte... Ich glaube, dass das da ein bisschen anders gelagert ist. Das würde mich interessieren. Weil eigentlich, also das passiert super oft. Das habe ich schon so oft gehört im Leben. Hör mal, wir würden gern das und das Bild ins Foyer beim Chef, was auch immer, in den Flur und so hängen. Was willst du denn dafür haben? So, habe ich schon so oft von, von, gerade von Hobbyfotografen gehört.
0: Ich glaube, das ist ja ganz einfach. Ja, die meisten das doch ganz- kriegen was in der Hand. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber wie ist denn richtig? Ja gut, er das kann dir ja eine Bonuszahlung geben von x 100 Euro und er bestellt halt das Bild dann. und lässt sich halt die Rechnung geben vom, vom, von der Druckerei. Er muss ja nicht das Produkt an dich bezahlen.
1: Achso, er gibt mir einfach einen Bonus als Dankeschön für whatever. Bildrechte,
0: in Anführungszeichen. Ja, aber ist das offiziell? Ist das sauber?
1: Ich weiß nicht. Das, also, ich nee, denke, jetzt ist das natürlich jetzt da nicht, nicht also,
0: steht bei mir gerade. Auch da wieder, es müsste halt genau genommen in deiner, Land- äh, in deiner Aufgabenbeschreibung stehen, dass du übrigens neben deinem Job als Verkäufer auch noch als Landschaftsfotograf arbeitest für den ähm, <lacht> Elektronikkonzern. Und er schickt dich einmal im Monat raus, um irgendwo ein Landschaftsbild zu machen, das dann in die Besprechungsräume gehängt wird. So. Äh, es, ja, das ist um, alles super. Um Wunderschönen neuen Kühlschrank im Gemüsebeet zu fotografieren. Genau. Ja. Ja. Das ist alles ziemlich grauzonig irgendwie. Von daher, also, ich würde sowas immer mit einem. Steuerberater im Zweifelsfall, Zweifelsfall klären und wenn das so notwendig ist, dass da solche Summen fließen, ganz ehrlich, ich würde das nicht zu meinem Problem machen, sondern zu seinem Problem erstmal machen.
1: Aber ja, aber das kommt darauf an, welche Rolle ich mich bringe. Ne? Wenn ich jetzt der Gewerbetreibende bin, der ihm was verkaufen möchte, weil er Interesse daran hat, bin, ist das ja schon mein Problem.
0: Ja gut, wenn du Gewerbetreibender also, bist, bist der da wahrscheinlich nicht angestellt. Wenn du aber Angestellter bist. Achso,
1: also ich habe von, hab von dem Hobby. Nee, ich bin ja beides. Aber ich habe gerade von dem Hobbyfotografen geste- gesprochen, der da angestellt ist. Der muss ja über einen Boni oder so gehen, weil der, der kann es ja sonst nicht abholen.
0: Ja, ja, aber ich würde das einfach den Arbeitgeber klären. Ja nee, ich würde das einfach. Aber ich müsste ja eine Rechnung schreiben. Nee, du darfst keine Rechnung schreiben. Aber wenn ich jetzt. Sobald du eine, also ich sag auch da, ich ich habe halt das, was ich von Anwälten und Steuerberatern gehört habe. Sobald du eine Rechnung schreibst, hast du ein Problem. Das kann ich mir nicht.
1: Also es wird ja für eine Lösung gehen, da bin ich mir sehr sicher. Vielleicht kann man da irgendwas hin und her rechnen. Ja klar, es
0: muss halt offiziell, es müssen halt Sozialversicherungsabgaben einfach dazu.
1: Ja. Vielleicht schlagen sich jetzt irgendwelche Steuerberater die Hände über dem Kopf zusammen, dann müssen wir mal hier einladen. (lacht) Schreibt uns. (lacht)
0: Ähm, Das Problem ist ja nicht, ob du jetzt tatsächlich Sozialversicherungsbetrug betreibst. Also ob das deine Absicht war? Nee, aber also
1: ich dennoch, also das, das, das müssen ich mal in Erfahrung bringen. Das hat jetzt nichts Akutes, aber wenn ich jetzt äh, ein, ein Produkt an ähm, als Gewerbetreibender an die Firma, in der ich angestellt bin, dass, dass wir jetzt Lösungen geben. Da, also es gibt für alles eine Lösung. Ähm, man darf es halt nur nicht falsch machen. Ich glaube, das ist das Ding. Ne? Man muss einfach die Fragen, die sich damit auskennen und dann ist es gut. Ich habe mir, ähm, Achtung, Werbung, <lacht> vorgenommen, jetzt mal dringend die Episode von Kai Werbern zu hören, wo es wieder um die DSGVO geht. Vielleicht ist die ja ein bisschen... Die Hälfte gehört, die war schon wieder schlimm für mich, aber <lacht> <lacht> ja, das ist, uh, ich muss mich mit diesen Dingen mal tiefer beschäftigen irgendwie. Hm. Ja, ja finde ich mal raus bei Gelegenheit. Finde ich spannend, wenn es einer von euch weiß, sehr gerne. Ähm, Fände ich interessant. Aber, also meine Aussage wäre aber ein bisschen zuträglich, auf die Arbeitgeber zuzugehen. Genau, das meine ich ja. Und natürlich auch die, die Bindung fördert. Und übrigens, ich meine, ich weiß nun auch, wie das ist, ähm, in. Der eine oder andere Situation, Achtung, nicht der letzte Arbeitgeber und vor allem Dingen nicht in die letzten Tage, aber zwischendrin hatte ich immer mal wieder auch Situationen, wo ich insbesondere mit meinen Vorgesetzten dann doch auf Diskurs war. Das kann auch eine Situation verbessern. Also man bricht sich jetzt keinen Zacken aus der Krone. Ähm, auch in einer nicht so schönen Situation mal so ein bisschen die Bilder zu machen. Das führt nämlich dazu, dass man nicht nur an seinem Arbeitsplatz über die Ergebnisse streitet mit dem gegebenenfalls Vorgesetzten, sondern vielleicht auch mal sich mit ihm an seinen Arbeitsplatz setzt oder auf dem Kaffee irgendwo sitzt, um die Fotografien zu besprechen, die zu fotografieren sind. Das kann am Verhältnis einiges machen, eine andere Perspektive in den Joballtag fließen zu lassen oder eine eine andere Tätigkeit. Also das mal so als kleinen Tipp am
0: Rande. Kann aber auch genau ins Gegenteil umschlagen auch live erlebt. Das ist das gebrannte Kind. Das ja, ja, klar. Also wie gesagt, das, ja. man kann keine pauschalen Aussagen bei sowas, glaube ich, treffen, aber habe ich nicht. Nee, nee, ja. kann. Also wenn jemand in die Situation kommt, wäre mein Tipp tatsächlich, wenn man es nicht selbst einen Steuerberater und einen Rechtsanwalt bemühen möchte, gebt dieses Problem an den Arbeitgeber ab. Er möchte ja ein Bild von euch. Er hat sehr wahrscheinlich eine, eine Buchhaltung, eine Personalbuchhaltung, einen Steuerberater und auch einen Anwalt zur Hand, die sich auskennen und die das klären können. Also das ist der einfachste Tipp, den man geben kann. Ähm, lass es von offizieller Seite klären und dann steht dem Ganzen nichts mehr im Wege, wenn dann eine gute Lösung gefunden wird.
1: Ja, Ja, jetzt habe ich die ganze Zeit schon im Kopf, dass ich noch die Bilder von der Weihnachtsfeier bearbeiten muss.
0: Verdammt. <lacht> Na dann, lasse ich dich mal in deinen Lightroom, weil wir wissen ja alle, dass es jetzt noch Tage dauern wird, bis du da die Fuji-Bilder bearbeitet hast.
1: Ja, die sind noch nicht mehr importiert. Die liegen noch in der Kamera rum. Das muss ich jetzt mal machen.
0: Aber wäre die Gelegenheit, dir mal die Testversion von Capture One runterzuladen? Ah, nee, 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 nee.
1: Ich hab, ich hab, ähm, du willst ja jetzt, dass ich wieder sage, ich muss ja gleich noch und dann bremse ich mich und sage, an meinem Projekt arbeiten, ich habe da keine Zeit für, ich muss an meinem Projekt arbeiten. <lacht> an unserem Projekt genau genommen, es ist ja unser Projekt. Oder? Also ich
0: würde oder schätzen, Sinne, ja. das herunterladen, die Einlandzeit in Capture One, ähm, das Projekt in Capture One umzusetzen, anstatt es in Lightroom zu machen, ist vermutlich noch immer schneller, als es in Lightroom zu machen mit dem gewohnten Workflow.
1: Das Projekt ist, was meinst du jetzt? Du meinst jetzt du Nur meinst die Bilder jetzt von, jetzt von, der Projekt, die äh, von der
0: Hochzeit, äh, von so. der Weihnachtsfeier. Ja. Also mein <lacht> Gefühl ist so. Da ja
1: zwei Sachen liegen. dann will ich das eine wieder und so. Was ist das Gefühl?
0: Also mein Gefühl ist so, dass die Zeitersparnis bei Capture One so hoch ist, dass selbst die Einlandzeit bei jedem Projekt dran sein könnte.
1: Nee, meine Angst ist eigentlich die Bilder von gestern. Ich würde dann jetzt beides machen. Also was kostet Capture One?
0: Gibt's kostenlos. Capture One so. Express. Wieso das denn?
1: Express, ja, okay. Und wo ist der Unterschied? Ja, Warum? Tethering und also
0: Geschichten, Express? die du eigentlich nicht brauchst.
1: Das war jetzt aber wertend, oder? Nö, das
0: brauchst du nicht. Also.
1: Okay. Ähm. Das ist jetzt natürlich gefährlich. Weil dann kann es ja auch parallel laufen.
0: Ja klar, so habe ich es jetzt ein halbes Jahr lang gemacht.
1: Ich guck mir die Seite gleich mal an. <lacht> ja, ich gucke mir die Seite gleich mal an. Verdammt. Gut, Thomas. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Was passiert noch? Mm, nicht mehr so viel. Dieses Wochenende steht was an.
0: Mm, ich muss meinen Messestand endlich mal aus dem Auto rauszerren, der liegt das ist einer Woche drin.
1: <lacht> was eigentlich mit Auto? Bleibt das Auto Auto? Der hat ja, hat ein bisschen gekränkelt zwischendurch. Mal als da, Ach, hör mal, ich, jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Ich habe eine super, super nette E-Mail bekommen. Die hast du vielleicht auch bekommen von einem Motorjournalisten. Da müssen wir nochmal in Ruhe drüber reden, bei Gelegenheit. Das fand ich spannend. Mhm. Äh, in Antwort auf unseren äh, Podcast. Ich habe den Namen vergessen. Einen schönen Gruß an der Stelle. Ich suche euch den Namen wieder raus. Ähm, Aber was ist mit dem Auto? Bleibt ja dein Auto, der hat ja zwischendurch ein bisschen gekrampft
0: oder überlegst du? Der muss so lange auf jeden Fall mein Auto bleiben, solange der Messestand noch hinten drin liegt, weil den will ich ja (lacht) wieder (lacht) haben. Was danach passiert, kann ich für nichts garantieren.
1: Thomas will ich drüber reden. Wir beenden diese Sendung und ich wünsche euch allen ein wunderschönes Wochenende.
0: Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.